0: ما جرسته پیش تا جیرفت و کرمان و اینها کرمان گذشتیم تا جیرفت آمدیم خب جیرفت میدونیم که به لحاظ تمدنی یکی از مناطق بسیار کوهن ایران حساب میشه اگر اشتباه نکنم و البته اینجا هست فاهمی دارم نتش به ما امروز کمک بکنه <تص> اگر جایی دارم اشتباه میگم منو رو بکنه یک تمدن چند هزار ساله است یک تمدانی بسیار قدیمی قدمتی بیش از حضور شد بیشتر پیش از حتی حضور آریایی ها در اینجا رو داره و برای من جالب اگه باز هم پایش میکنم منو رو کن کنم نوشه جان اگر جایی دارم اشتباه میگم گویا مثل اینکه که حتی کتیبه های یا الواهی آجور پخته هایی که روی اونها خطهایی هم نوشته شده نگارش بده کرد. یعنی آثار مکتوب هم در اینجا یافت شده بفرم خواهش می کنم شما بلنگ رو بدم دست شما
1: شما وقتی یک سایت تاریخی تو یک جای پیدا میشه اصولاً خیلی راحت بهش نمیگن تمدن یکی دلایلی که بهش نمیگن تمدن تمدن معمولاً باید یه شهرنشینی به وجود بیاد علل خصوص مهمترین مشخصه اینه که خط به وجود بیاد اونجا جیرو افت یکی از جاهایی که دقیقا همینی که خانم نازیلا پرموده خط درش پیدا کرده یعنی کتیبه درش پیدا شده و اصطلاحاً اولین خطوط سومری اونجا پیدا شده که اینا حتی قبل از خ... یعنی بازشناسی این خط بعضی نسبت میدن قبل از همین خط به مصر نگاره ها به مصر نسبت میدن یه جورایی باید دوباره نوشته بشه و این برمیگرده به این تمدن جیروفت یعنی yani این قدیمی تر از اون حتی مال سومریه یه چیزی بین شیش هزار تا شیش هزار سال قبل بعد جیروفت یکی از اون جاهایی که متاسفان قاچاق اشتیاه تاریخی در اونجا به صورت وحشتناک ادامه دارد یعنی yani در حدی بود که هر خانواده ای به قول دکتر مجدزاده که 6 تا 6 رو میگیره گیره برا خودش میکن دنبالهفاری های نابود و بعد یه چیزی بودی یه چیزی وحشت که از این آثار از اون خارج شده و قالب بنم تو فرانس هست آ از سوحاله دو نه بود اگر اشته کنم آقا مج زادش رو به هفاری جییرجی رو کرد تا همون موقع هم قاچاق اشعای جیروب شروع شده بود. وقتی هفته های اونجا شروع شد آثاره که به دست اومد فهمیدن که واقعا تاریخ بین و نحرم باید دوباره نوشته بشه. همشته قبل قبلو لازم فکرمی کردن که اول بین و به وجود اومده بعد در ادامه اون مثلاً حقا یا تمدن فاتیران به وجود اومده. و جیروفت داد که ظاهراً دو تا سایت در ایران پیدا کردیم که احتمالاً اینو معکوس میکنه. یعنی احتمالاً پیشا ایلامی یا پیشا سومری در فلات ایران بهتومده بعد به سمت بین و نهره نده. یکی جیروفته یکی هم یکی سفلاست در خوزستان بهبهان. یکی دکتر عباس مقدم اونجا کار میکنه خیلی بیشاده زحمت میکشه. که... م... 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 سعی میکنه رسانیش کنه تا مردم درک کنن که چه اهمیتی داره چرا یکی یکیشان رفته جیرفت ما حالا اون روز من شهیدان میگفتن گرانترین کوزه این یه خورده این کلمه شاید مثلا هیجان زده بودن که اینو میگفتن گرانترین کوزه نیست گرانترین کوزه ای که قاچاق شده از ایران به خیداری شده که 700 و یه چیز حدودا 750000 دلار موزه لوور فرانسه اینو برداشت بعد دکتر مجیزاده یه سری کارهای اداری کرده حتی دو این جوری دادگایی شد که بتونن اونو برگردونن بس سیاسی شده نتونستم. فعلا هنوزم که فکر کنم نتونستم. ولی تونستن فکر کنم 135 اثر رو برگردونن به ایران متاسفانه تمام این آثاری که از جیرفت به دست اومده خیلی بسیاری از این آثار توی این قاچاق وقتی رفت خارج به اسم آثار آسیا میذارن اسمش رو میذارن آثار آسیا بعد اینو به نمایش میذارن که ایران ادعایی نکنه سرهنان نمیذارن جیروف البته جیروف که اون حلیل روده که این آثار مهم توش پیدا شده و خود دکتر مجیدزاده معمولا تو مقالاتش میزنه تمدن حلیل رود که یکی از رودخونای یعنی یکی از حالا مکان‌های جیروفه بعد آثاری که اونجا به دست اومده حالا بهش صحبت کنیم معمولا کوزه ها پس آثار صابونی خیلی خیلی قشنگ به دست اومده سنگ صابونی، آثار سابونی نه، یعنی یه سیری اشیایی که با سنگای صابونی درست شده بعد نقشای، های، خ... این بعضی از نقش های واقعیه که آدم باورش نمیشه که 6000 هزار سال پیش مردم اینقدر توانباً در هنر مستظرفه به قول معروف بودن که اینقدر قشنگ بتونن این نقوش رو روی این سنگ ها پیاده کنن شاید بوز مار مار خیلی مهم. اون کوزه ای هم که هست جالب اینجاست که دوازده ماهی اگر اشتباه نکنم به یه سری مار در این کوزه مثلا کشیده شده دور این کوزه حتی بعضی اینو نسبت میدن که اینا حتی ماهای سالا میشناختن یعنی یک چیزی به اسم تاریخ نگاری داشتن حالا این معمولا میگم این چیزا مثلا باید برسه اقتدار یا علمی تری بشه خیلی نمیشه به این راحتی این اینا <تصفيق> تفسیر این چیزا معمولا با مطالعه تطبیقی یا دوستانی که در تاریخ یا باستان شناسی معمولا معمولاً این داستان ها میگن. حالا بعضی از این داستان ها چقدر اون نزدیکه یا نه نمیدونن. بعد یه سیر آثار سفالی هستن. آثار سفالی اهمیتشون تو اینه که وقتی یه جای شما آثار سفالی پیدا میکنین برخلاف اینکه که حالا خیلی مثلا خوش، شاید خوشحال بشن تلا جواهر رو از اینجور چیزا پیدا میکنن یا سنگ آثار ص... آثار سوفالی خیلی مهم تر یک از دلایلی که مهمیش اینه که میشه روش تاریخ نگاری خوبی انجام داد یعنی به راحتی شما میتونید آثار سوفالی رو تاریخ نگاری کنید و قدمت این اثر رو بشناسید درحالی که اگر یه آثار سنگی باشه مثلا اگر شما برید سنگ‌های دور هخامنشی رو تاریخ نگاری کنید یا کربن 14 ازش بگیرید سن سنگ رو نشون میده یعنی تاریخی زمین رو به ما نشون میده نه تاریخ دست ساخته بشر رو. یا فلز به هیچ عنوان سالیابی نمیشه کرد. حداق سالیابی کربنی نمیشه کرد اونا از راه های دیگه میشناسن یا مطالعات تطبیقی یا ام، یه حالا من و یه سری حالا مطالعات تطبیقی علمی هست ولی چیزی که 100 درصد یعنی شما میتونید این سالیابی کنی کوزه است که میتونید این کار بکنید که خوشوقتن ما توی تمدنایی که در ایران به دست میاد این یه چیزی که خیلی فرابوان بد میاریم کوز است حالا چه شهر سوخته چه جییرفت چه سیت چه؟ چگو سفلا یا همه اینجاها چگو سفلا داره چگو سفلا هم صفلا خیلی قشنگ به دست اومده میتونه مثلا اینا رو به دست بیاریم بعد جیروف یک از اهمیتش همون کتیبهی که صحبت شده باعث میشه که راحتی بشه اسم تمدن رو روش گذاشت و معمولا در مدر سومریان خیلی اطلاعات دقیق وجود ندارید این از کجا اومدن بعضی ها میگن نمیدونم از آسیه میان اومدن بعضی میگن از همین جیروفت اومدن بعضی میگن از شمال عراق اومدن. یعنی دقیق مت... کسی نمیده خواستگاه اولیشون کجا بوده که به سمت بین و نهرین اومدن و این تمدن رو تشکیل دادن. اما این جیرف حداقل نشون میده که پیش پیش از اینکه اون تمدن سومری شک بگیره ما این آثارشونو در جیرف میبینیم که این یه خورده اینو تقبیت کرده که احتمالاً باید از اینجا شروع شده باشه و بخشی از این اثری که حالا در این قسمت به وجود اومده چون به خلیج فارس وابسته میشده ما یه بخشان شانسی شناسی دریایمون خیلی ضعیفه ما نیاز به این داریم که احتمال میدن بخش جیرف یا توی خریج فارس باید ما دنبال آثار سومریان بگردیم. این کلیاتی بود که راجب جیروف میگم دو تا از سایت. حالا در مورد کبیری که کبیری که حالا جنوب ایران که صحبتش بشه خوزستان حالا نمیشد گفت خیلی کبیری. دو خیلی از سایت های مهمی ما داریم مثل شهر سوخته مثل سیلک مثل حسنلو تپه حسنلو سلیمون خیلی جاهای مهمی داریم اما دو تا از این جاهایی که بسیار مهمه یعنی میتونه بخشی از تاریخ اصلا عوض کنه یکیش جیرفت یکیش هم چگاو سفلوت که متاسفانه یکی از مشکلاتی که ما تو جیرفت داریم قاچاق وحشتناک اشیای جیرفت که هنوز هم ادامه داره یعنی هنوزم وقتی ما با دوستانم تو کروان صحبت می‌کنیم هنوز این داستان هفای های غیر مجاز و این اه, با قول که بردن و دزدیدن و دکتر میزداد خیلی تلاش کرد حتی مثلا حتی مثلا صندلی میذاشت تو بازار با مردم عادی صحبت میکرد که اینا چه اهمیتی دارن یا منافع ملی با منافع شخصی چقدر فرق داره چطور میتونه مثلا مردم با گردشگری بکشونه اینجا و برای خود اون شهر همه تو منافع داشته باشه تا اینکه یه شخص اینو بدوزه ببره بر خودش تنهایی بفروشه ولی خب میگم خیلی موفق نبودن که تا میگم خیلی تلاش کرده که حداقل بلاازه علومش ما کنم یه باستانشناسی شناسی یه بخشی اصلا باستان شناسی به حوزه مرمت آثار تاریخی ما یه بخشی به اسم علوم شهرفندی یا مردم چقدر میتونم محافظ این آثار باشن ما کم داریم یا علوم اجتماعی در باستان شناسی ما کم داریم که اینا بیان مردم شناسی کنن یا بشناسن مردم که چجوری میشه این آثار رو از طریق خود مردم حفظ کرد به خاطر اینکه آثارمون اینقدر زیاده اینقدر زیاده که واقعا از طریق دولت فقط نمیشه حفظ کرد بذار یه مثال براتون بزنم ما فقط 700 تا سنگ فقط در خوزستان داریم که توی مثلا ارتفاعات کوه هست. چجوری مثلا دولت اگه برای هر کدوم از این فقط یه سرباز بسوزه میشه 700 تا سرباز بعد اونم تو کوه 2000 پایی چجوری میتونه اونجا یه سرباز بذاره که الکوا مراقبت کنه ما مثلا رفته بودیم برای همین سنگ های مثلا خوزستان تمام سنگ نگارها سوراخ شده بود دنبال گنج میگشتن تو این یعنی تمامش حالا تک تک اینا رو یه روز شاید وقت کنم توضیح بدم تمام اینا آسیب دیده بود که دو گنج میگشتن بعد نگهداری اینا توسط دولت هم غیر ممکنه شما فکر فقط خوزستان 700 تا از این اثر داره یعنی اثر یک سنگی که تو طبیعت هست و هیچ جور نمیشه اینو جابجا کرد یا کاری باش کرد یعنی حالا بقیه چیزاش بمونند بقیه آثار یا سایر جاهای ایران بماند درجات در این مورد ما به مردم نیاز داریم خیلی به مردم نیاز داریم که خودشون حفاظت کنند بسیار سپاسگزارم
2: از بس توضیحات مخصوص و عالی که فهم بودیم من سلام و از رادت بکنم به دوستانی که تازه پی به ما محمد عزیز دکتر رزای عزیز و بزرگبار و برای دوستانی که تازه پی به ما. ما بعد از یک تعطیلات کوچکی مجدد برگشتیم و کار رو ادامه خواهیم داد و همینطور میریم جلو
0: خیلی ممنونم بابت توضیحاتی که دادی منو و واقعا بعد از تشکر کردم که به رغم نتت که نتت که میدونم که با مشکل باهاش برای خود مواجه هستی باز هم برامون خیلی خوب و قشنگ توضیح دادی من مثلا دفعه پیش بود که گفتم که البته فکر کنم آخره صحبت هم عادی این خطی که در متون یعنی کتیبه های یا پاور نوشته هایی که پیدا کرده اگر اینها رو بتونن رمزگوشایی بکنن شاید اصلا تاریخ خط رو دگرگون بکنه و متاسفم که میشنوم با این همه بزنینم بهت بگم این فقط خاص سرزمین ایران نیست اصولا سرزمین هایی که تاریخ در آنها چندین هزار سال جریان داره همواره با این مشکل مواجه هست من اینو بارها بارها در مورد مثلا مصر خوندم که واقعا مصریها هم به همین ترتیب اونها به همین ترتیب اشیایشونو رو قبل از اینکه به دست باستانشناس حتی برسه به دست فروشندگان قاچاقچی میرسه که اینها رو بتونن به کشورهای دیگه بفرستند و خیلی از اینها گم میشه حالا کاشکی سر از لوور رو سر از موزه های دیگه در بیارم. ببین چقدر دیگه اوزا بعده که آدم دعا میکنه که سر از یکی از موزه های مشهور در بیاره نه اینکه وارد کلکسیونای خصوصی بشه که بعدها هم دیگه واقعا هیچ دسترسی بهشون امکان پذیر نباشه یکی از بازم تمدن مثلا تمدن شهر سوخته هم فکر میکنم اون هم باز یه قسمت دیگه و اتفاقا نداشتم یه نکته ای رو در یکی از اتاق ها میگفتم خواهش میکنم نگین کدوم اتاقشون. در این اتاقها اینقدر ما صحبتهای تاریخ رو میکنیم. فکر میکنم یه جایی خودم قاطع میکنم. تو کدوم اتاقشون حرفی رو زدم. اگر تکراری هست من رو ببخشید. چند وقت پیش بود که میدونیم که این روزها به دلیل صدهای متعددی که کشور ترکیه برای دجلا و فراد زده. این دو 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 درود بزرگ تمدن میان رودان رو ما حسنا به این درود میش باعث خشکی درود شده و همین گرد و خاک هایی که آمده بخش اعظمش به خاطر همین داستان هست. حالا بگذاریم که یک هم تغییرات اقلیمی هست که داره اتفاق میفته. و چند وقتی پیش بود خوندم در یکی از خبرها که به دلیل همین پایین آمدن سطح آب رود جاهایی که از سایت, سایت های باستان شناسی جدیدی پدید آمده یا اصلا روی خاک آمده و همه دیدن باز یادم میاد چند سال پیش بود که یک طوفان شنی در جنوب ایران به خصوص در ناحیه سیستان بلوچستان پیش آمد که حتی باز هم به یاد دارم که روستاهای چندی رو زیر خاک برده بود مردم خیلی شاکی بودن ولی همون اون باعث شده بود که شهرهای جدیدی، تمدن جدیدی، سایت های باستان شناسی جدیدی نمایان بشه و این داستان برای خود من خیلی جالب بود آیا باید واقعا اقلیم رو تا چه حد هفت حفظ بکنیم و چقدر این شرایط اقلیمی به ما کمک بکنید در شناسایی اونها و جلسه پیش دو هفته پیش که داشتیم با همدیگه همین تمدن کرمان و جیرفت و اینها رو میخوندیم در اونجا مطرح کردم که اصولاً کویر به لحاظ ماندگاری سایت‌های باستانشناسی شناسی بسیار مقاومه به دلیل اینکه خیلی راحت اینها رو میپوشونه پوشش میده باز اینها محا... اینکه محافظت میکنه خشکی هوا و این شنهای روان این مکردهای باستانشناسی رو گویا اینکه در خودش، در دل خودش نگه میداره چند وقت یه باری یک وضعیت اقلیمی مثل یک شن شنبادی یک چیزی باعث میشه که اینها رو بیان و یک بار تاریخ جهان رو شاید دگرگون بکنه. به هر حال خیلی جالب و خیلی متشکرم بابت توضیحی که دادید یارش بفرمایید.
2: خواهش میکنم. من،, من بازم تشکر کنم از بانو بروشه عزیز که این اطلاعات دادند و باقرام بسیار مهم امیدوارم که بچنیم حفظ بکنیم من سر مراسم آیه معروفی اینجا در برلین بودم با دو تا از عزیزان آشنا شدم که توی موزه برگامون برلین کار میکنن و واقعا خود موزه اینجا موزه است و از چیزهایی که به نحوی و به مسی میارن اینجا میگن و مینالن هر حال موبرم که ما به یک وضعی و به فهم و چیزی برسیم که بتونیم اینها رو اگر موفق باشیم و آماده باشیم ما بتونیم روحانی رو شروع بکنیم مگر دوستان صحبت دیگه ای ندارن و ما صفحه صح... از مکان نمای پی دی اف صفحه 189 هستیم اول میخوام صدا میده گرفته و 160 کتاب که بخش 17 هم ادامه بدیم.
1: جیروفت از جنوب به رودبار محدود می شود که مارکوپولو از آن به صورت روبار یاد می کند و درباره آن مطالب گوناگونی می گوید. از رودبار سرزمینی از گو، گود و استپی استپی. در اطراف مسیر سفلای رود حلی، حلیل در اینجا نیز مانند جیروفت نشانه های فراوانی از مهاجر های پیشین است که حتی زمان آنها به روزگار پیش از تاریخ نیز می رسد. امروز بسیار بسیاری از تیره های در آنجا در گشت و گذارند که بیشتر باید آنان را بلوچ دانست تا ایرانی. در سرزمین همباری که فعلا غیرمسکوون است، قلع ویران با تأسیسات دفاعی چشمگیر به صورت پراکنده وجود دارد. آنچه مارکوپولو مینویسد می نویسد به دقت و با حقیقت بهخ می دهد. و در این دشت شهرها و روستاها ها و آبادی مختلفی است که دیوارهای ای بلند و نیرومندی دارند و نیز برج های ستبری تا آنان را در برابر دشمنان محفوظ نگه دارد. پیش از هر چیز مارکوپولو گیاهان و جانوران رودبار را برمی شمارد قبلا به هنگام بس به دشت محیط بر کامدی برکآمدی از گندم جو و انواع سایر غلات یاد کرده است حال از دیگر میوههای این سرزمین سخن میگویند خرما عنالیموسیه ش وپسه مارکولو چنین شهر میدهد قمری به علت قمری علت میبهای فرانی فرغذا به علت میبهای فرغذا به, به دست میآورد در این تعداد فرابان وجود دارد اما مسلمانان از تم آن خوشا نمی‌آمرد هم هست بسیاری از پرندگان دیگر لیکن آن را دراج نامند که با دراج... که با دراج های سایر که نهاد دارد زیر آنها پرهای سفید در هم دارند و پا منقشان منقارهاشان سرخ هست. از بین جانوران دروشتر از نظر در وحقه اول گاف جلب توجه می کند. گاف های نر بسیار بزرگ و مانند برسی پیدند. پوستان ها صاف است و نرم که به علت هوای گرم چنین شده است. این جانور ها کوتاه های قطور و پخت دارند. بین شانه های آنها غوزی از پن به اندازه دو وجب درست شطور. این حیوانات واقعا از آن چه در دنیا می تواندید زیباترند. هرگاه بخواهند بار بر, بر میزنند. درست همانطور که شطارها میکنن و هنگامی که بارگیری تمام شد به پا می و بارهای بسیار سنگین و به بهترین صورت حمل میکنن زیرا از اندازه نیرون منده هستن و این گاهای کوهاندار بهش میگن تو زابول دارن
2: سپاسگزارم. گذارم من مونم و دکتر رضای عزیز زختمه شما هستیم
3: و گوسفندهایی هم به بزرگی اولاخ هست و دمهایی دارند که مانند های تاتاری کلوفت و بلند و عریض است که به تخمین من سی پوند و بیشتر وزن دارد این حیوانات سفیدند و بسیار زیبا و فربه, فربه و مزه خوبی دارند تمام را که مارکوپولو درباره گیاهان و جانوران رودبار میگوید میتوان تایید کرد درباره سیبه بهشت حرف و سخن فراوان گفته شده در بعضی از مرده هم آن را سیب آدم ذکر کردن. چون گوج فرنگی در رودبار نیست پس قایدت هم باید یک نوع از مرکبات منظور نظر باشد. مراد مارکوپولو از فرانکولین این است که در فارسی به آن دراج میگویند و به علت گوشت خوشمزه‌ای که دارد بسیار شکار می شود. گاو گونر های موصوف همان گاوف های معروف هندی هستند در ایران آنها را در سرزمین های پسته کنار دریای خزر و بلوچستان به کار می گیرند در مرکز ایران از این گاوا ها به ندرت دیده می شود البته در رودبار از آنها وجود دارد که نظر مارکوپولو را نیز جلب کرده است در این خطه این گاوا ها از شمار مهمترین دام های اشایر محسوب می شوند هنگامی که ما پیش از این به هنگام عبور از جبال بارز به علت خستگی شطورها به وضع نامساعدی گرفتار شدیم. تصمیم گرفتیم برای عبور از گزار زرنخ از گاو نر استفاده کنیم. این گاوها را مانند حیوانات سواری زین می کنند و به عنوان حیوانات بارکش خورجینهای بزرگی در دو طرف آنها می آویزند. گوسفند که شیر و گوش در اختیار آدم میگذارد و زمینا پشم اون نیز مورد استفاده است در سراسر ایران نگهداری می شود ولی از آن نوع دنبداری که مارکوپولو میگوید و در سراسر آسیا و آفریقا گسترده است امروز در مناطق مختلف ایران چندان زیاد دیده نمی شود وزن دنبه گوسفند که مارکوپولو رقم 30 را برای آن ذکر میکند از این مقدار سخت فر... از این مقدار سخت فراتر می میرود لئون آفریقایی نویسنده عرب از قوچ یاد می کند که دنبه او 80 پوند بوده است. کم نیست مواردی که دنبه این حیوان را رو به بر روی پایه مخصوصی قرار میدهند زیرا در غیر این صورت گوسفندها ها از حمل این بار آجزند. مارکو پولو در کتاب خود به تفصیل تمام از قوم خبیص کاراونا کارو... یاد می کند که رو... امنیت را رو از روبار، سلب کرده است به گفته مارکوپولو تعدادشان زیاد است ستمگر و بدنامند نام آنها کاراونا به معنی دراگ است فنون شیطانی که فنون شیطانی که در هند فرا گرفتند آنان را توانا می‌سازد تا نور روز را تار کنند و چنان ظلمتی برقرار سازند که تا مسافت هفت روز سفر ادامه پیدا کند و در آن ظلمت کسی دیگر کسی را نتواند ببیند آنگاه دست به کار قاردگری های خود می شوند و ده هزار تن را چنان در دست تقسیم می کنند که احدی از چنگ آنها نمی تواند بگریزد. پیرمردان را می و جوانان را به غلامی می‌برند. بعد درباره تاریخ این قوم غارتگر چنین می شنبی. شاه کاراونائی ها نگودار نام دارد. وی با ده هزار سوار به ارمنستان بزرگ به دربار امویش سیاکاتای آمد که برادر خان بزرگ و مردی قدرتمند بود. در اینجا نگودار نسبت به امویش اقدام ناشایست کرد. ده تن از بهترین جنگاوران سیاکاتای را وادار ساخت تا با او همراهی کنند و حال دیگر با بیس هزار تم به باداسیان پاسایایی یا پاشایی در و عریف را میر حمله،, حمله ور شد شاید باشه. پس از آن به هند یورش برد و شاه بزرگ و سروتمند آسیدین سلدان را غافلگیر کرد و شکست داد و ایالت او دلیور را به تصرف درآورد. آورد نگودار در همینجا ماند و فرمان راند و اکنون نیست در آنجا با هواداران خود وضع مستحکمی دارد و از هیچ کس نمی ترسد. تا تاتارهای دیگر را که در هول و هوش او زندگی می‌کنند
2: متی ساخت. سپاس گزارم، سپاس گزارم بسیار آگی. معمرزی عزیز فکر که الان مساعد نیست برای خوندن. با را شما بفهمید و ادامه بدید بعدشم من در خدمت هستم.
0: تاتان سفید او با زنان سیاه هندی در میامی و این تخم حرام ها همان کاراونا هستند که به قارت می پردازند. گاه دامنه کار خود را به فاصله سی تا چهل روز سفر نیز می گسترانند. و خوش دارند که به رعوبار حمله کنند. زیرا بازرگانانی که به تجارت با هرمز یا هرمز احتمالا باید باشه سرگرمن و سران و ش... از سران شترانی را که در اثر سفر لاغر شدهاند برای چرابه آنجا میفرستن مارکوپولو در مطلب مربوط به کارافنایی ها و فرمانده ایشان نگودار تقریبا همه چیز را با هم مخلوط کرده است. یافتن زمینه تاریخی جزیاتی که بعضا تحریف هم شده است و با یکدیگر نیز مربوط نیستند و همه یک کاسه شده کار سهل و ساده نیست. نگودار مذکور از طرف مارکوپولو احتمالا همون تکودار امیر جغتایی است که اصلا تحریف نیکودار و نیکودار نیز نامیده شد می شود وی با هلاکو به ایران آمد و قسمتی از گرجستان را نیز به اقتها گرفت ولی نسبت به اموی خود جغتهایی که در واقع پدر بزرگ او است و تقریبا سی سال پیش در گذشته بود کار ناروایی انجام نداد بلکه این اقدام ناشایست با ایلخان عباقا انجام گرفت که وی در خدمت او بود و سه سال پیش از سفر مارکوپولو به ایران روی داد آن هم به صورت قیامی علیه تکودار مهاذا این قیام با شکست روبرو شد و نیکودار به بینال بینالنحرین فرستاده شد و در آنجا زندگی را به درود گفت بخشی از نیروی او که گریخته بود در شرق مملکت و احتمالا در سیستان مقام گرفتند و به عنوان ها با قتل و قارت نقش مشهومی ایفا کردند اما مگر نمی شود یک نکودار دیگر بر داستان مارکوپولو در نظر گرفت در گزارش‌های اسلامی از مردی به این اسم سخن به میان آمده است که در نیمه دوم قرن هفتم یعنی سیزدهم میلادی به قیادت او حملههایی به هندوستان انجام گرفت و باید پذیرفت که بخش دوم داستان این ونیزی به یکی از این حمله‌ها مربوط می‌شود که هنگام سفر مارکوپولو به ایران نقل محافل شده بود در آن روزگار قیاس دین در دهلی فرمان میران و مطمئنن همان آیس آ سیدین سلدان باید باشه این هم آسیدین سلطان باید باشه اشتباه نکنم. من آسیدین سلطان مذکور از جانب مارکوپوله است چون باداسیان همان بدخشان است و در در شمال پیشاور سر راه چیترال قرار دارد و چسمیر به جای کشمیر و دلیور به جای لاهور بکار رفته پس ای که از آن به هند حمله کردهاند همین است. حال اگر آشفتگی درباره شخص نگودار وجود دارد باید دانست آشفتگی درباره گروههایی هایی که ظاهرا زیر فرمان وی دست به بدکاری زدن از آن دست کم ندارد بعید نیست مارکوپولو گروه نکونیکوداریهای مذکور در فوق را یعنی نیروی مخصوص شاهزاده یاغی گرجستان را با هایی، که قومی مغولی هستند و اصل و نصب آن نسبت آنها نیز کاملا روشن نیست و احتمالا مانند نیکودارها در شرق کشور ایران مقام گرفته بودند اشتباه کرده باشند. قارونایی ها هم مانند نیکوداری ها گروهی قارتگر بودند که خسارت بسیار به آوردند این هر دو گروه در همان ایام مسافرت مارکوپولو دست به قارت زده بودند و برای مملکت مصیبتی به شمار می آمدند. غالبا این دو گروه به هم پیوستند و به خصوص مردم کرمان و فارس از دست آنان در عذاب بودند. این امکان نیز وجود دارد که مراد از گروه هایی که مارکوپولو از آن ها سخن نه ها باشد و نیکوداری ها، بلکه بلی منظور نظر بودند. اینکه مارکوپولا قراونایی ها را دورگه مینامد این نکته را محتمل میسازد که بلوچ ها در اصل کار بودند. های آنها به خصوص در منطقه مارکوپولا در آن به سر می بورد بسیار فراوان بوده است. خیلی پیش از آنکه که مغول ها در این کشور یخلی پیش, پیش از آنکه مقال ها در ایران کشوری را بنیان گذارند مردم از اینها در ترس و وحشت بودند و این امر تا قرن حاضر نیز دوام یافته است حتی امروز نیز سرزمین کوهستانی جنوب رووبار ترین گوشه در تمام کشور شاه است تا همین اواخر آخرین امیر مستقل که با هوادارانش تسلیم حکومت ایران نشده بود در آنجا فرمان میراند این سرزمین مرکز بردهداری در جنوب ایران به شمار می و اینکه این کار در زمان مارکوپولو رواج و رو رونق داشته امریست کاملاً محال. ما صفحه 165 هستیم و اکیارشون در خدمت شما این بفرمایید
2: سلامت بشید. بسیار سپاسگزارم. مارکوپولو برخلاف عادت مرسوم خود در آنجا که از قدرت جادوی کارا... کاروانی... کاروانی ها سخن میگوید، و یادآور می شود که می تواند ناهی را, را تالیک کنند به کلی از نقد و نکته سنجی پرهیز می کند. گویا مارکوپولو بیش از یک بار در ایران شاهد پدیده عادی مه خشک بوده است و این هنگامی است که در هوای کاملا بی حرکت غبار شناور در هوا چنان نور را تضعیف می که خورشید در ارتفاع در آسمان بی هیچ سایه ایجاد نمی کنند. اغلب اغلب نیز توده های هوای پر از غبار به سرعت زیاد بر زمین می غلطند. این طوفان غبار می تواند شدتی غیر عادی به خود بگیرد و آنگاه همانطور که مارکوپولو میگوید تمام روز مانند شبی تاریک تیره می شود این سیاه اظهارات خود را درباره باره با جملات زیر پایان می بخشد از این گذشته برایت گویم که استاد مارکوپولو شخصا در ظلماتی که توسط این قوم کاروانا ایجاد کرد، ایجاد گردید نزدیک بود به اسارت درآید و کشته شود اما به مشیت الهی با شتاب تمام به روستایی که در حوالی بود و کونو سلمی نامیده میشد گریف بسیاری از همراهانش اسیر و فروخته شدند. بعضی ها هم به قدر رسیدند به صورتی که تنها هفتن با وی به این ترتیب آنچه را رویداد به دقت برای شما باز کردم.
0: قبل از اینکه بخش 18 رو شروع بکنیم من یکی دو نکته بود خیلی برام جالب بود الان من یه زبان شناس دارم میگم این نکات هم همین تلفظ اسامی بود. که این اتفاق فقط الان نمی افته. من فکر می کنم سفرنامه های دیگر رو هم که بخونیم این اتفاق خواهد افتاد به خصوص وقتی که اوروپایی ها به ایران میان و مثل مارکوپولا زبان بلد نباشن حالا بقیهشون چند سالی میمونن و زبان رو یاد می و با تلفز ها آشنا میشن. ولی وقتی که زبان رو ندونن آنجوره که به گوششون میاد فقط می نویسن. برای همین هم ما نه تنها در مورد اسلامی ایران اصولا در مورد ضبط اسلامی یه همچین موردی رو در قرون 17 و 18 و حتی 19 ما داریم که اشتباه اینها میشنیدن یا مثلا اشتباه که بخوام بخواهم اشتباه میشنیدن آنچه رو که میشنیدن فقط می‌نوشتن تلفظش رو و برای همین هم الان من مثال خاصی ندارم کاش که یه چند تا مثال رو آماده میکردم که میتونستم اینجا بگم در درزم قبل از این که ما از این فصل بگذاریم که به نظرم خیلی فصل جالبی آمد با توجه به نکاتی که مثلا در مورد همون گاو سفید گفت گاو کوهاندار یکی دو نکتر رو در زیر نویس نوشته من جمله مثلا در صفحه 162 کتاب در زیر نویس دو همون که داره در شاه کاراونائی ها و نگودار داره میگه در زیر نویس دو نوشته مارکوپولو به کار بردن رقم ده هزار را برای ذکر واحد نظامی دوست داشت. ظاهرم وی با تقسیمات سپاه مقلها که بر حسب سیستم اعشاری بود آشنایی داشته است. فرماندهان سپاهیان ده هزار نفری اغلب سران پیشین قبایل و یا اعقاب ایشان بودند. فکر میکنم این نکته خیلی نکته جالبیه در این مورد خاص. باز هم در زیرنویس صفحه بعد یعنی صفحه 163 شماره 2 کجا میشه شماره 2 که بتونم پیدا کنم دوستان بدونم درست آخر خود صفحه شماره 2 رو گذاشته و بعد زیرنویس نوشته آنجا که میگه که حالا به جای کشمیر میگه چشمیر به جای دل 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 دلیور همون لاهور هستش میگه در روشن کردن وضع پاسیایی یا آریورا که مارکوپولو آنها را ذکر کرده مشکلاتی به وجود آمده. آستین در شماره ماه اوت 1919 جمعه انجمن سلطنتی جغرافیایی راهی را که نیروی حمله به هند از آن استفاده کردند مورد بحث قرار داده و اصطلاحاتی را که تا کنون نامفهوم بوده روشن کرده است پاسیایی پاشایی نام منطقه است واقع در شرق کافرستان و اریورا همان اگرور اگرور جدید است در ساحل چپ رود سند واقع در کشمیر غربی باز من یک نکته دیگر رو هم هست که صفحه بعد هست شماره یک زیرنویس که نوشته قالبن این دو گروه به هم می و به خصوص مردم کرمان فارس از دست سالان در عذاب در شماره یک زیرنویس نوشته قارافنایی ها و نیکوداری ها حتی از طرف مولدخی دو دوسون یا دوسون با هم درامیخده شدن برابعی نمیتوان مارکو پولو را که اطلاعاتش فقط مبتنی بر ها بود چندان در این مورد در مورد این خطا ها ملامت کرد. شماره یه دو به اونجایی میره که داره درباره باری بلوچ ها میگه که احتمالا در این زد و خورت ها بلوچ ها هم دست دست در کار بودن. نوشته که در نواحی کوهستانی جنوب ایران که بلوچا در آن دیار ساکنند، انوسیری از یک نژاد اصلی و اولیه وجود دارند که به نام نژاد هندی که به نژاد هندی نزدیکند و وجود بسیاری از انواع مردم تیره, تیره رنگ که ما در بشوگرد و هودیان با آنها مواجهیم و نظر سایر پژوهندگان را در بلوچستان به خود نیز جلب کردند. به این دلیل است. اغلب نیز با مردمی مواجه می شویم که به صورت آشکار خصوصیات زنگیان را دارد البته اینها را در تصاویری داره میاره ارجاع که اگر کتاب را الان در جلوی جلویتون جل داشته باشیم در پایان کتاب میتونید ببینید از آن گذشته استخری نیز به پوست تیرنگ بلوچ‌ها تاکید کرده و مقدسی درباره زبان آنها یادآور شده که به زبان محاوره مردم دره سنت شباهت داشته است ممکن ممکن است اصطلاح قاراوند مشتق از قارا یعنی سیاه را مقلها برای کودکان تیرپوست پدران مقلی به کار می بردن. در مورد زیرنویس شماله 3 که اونجا باز هم داره در مورد حضور مقل ها و اینکه مردم از قلوچ و حتی در دور مقل هم تا قرن حاضر به وحشت بودن. باز در زیر نویست نیست جغرافی دانان اسلامی اغلب بلوچ را با قوم نشین جنوب ایران یعنی قفه که به خصوص بدنام بودن یک سان گرفتن مقدسی نوشت همه راه, ها را از در... همه راه ها از دست ایشان در مخاطره است و اینها جماعتی هم پلید و بیکاره متحور و پرت... پرتاغت در رد بر سینه کسی نمی گذارن. به گری نیست خانه نیستن بلکه هر که را بگیرند با سنگ درست مانند مار و رهنی کرمانی مانند مقدسی در قرن چهارم، یعنی دهم ده میلادی میگوید آنان را با، باید با حیوانات وحشی در یک تراز قرار داد. نکته ای رو که دوست دارم اینجا باز هم در زیرنویس صفحه بعد این میخونم و نکته آخر خودم رو میگم. زیرنویس صفحه آخر همین فصل یعنی 165 که درباره همون نقل قوله که میگه که آنطور که تمام روز مانند شبید تا تاریک تیره میشود. در زیر نویس در اینجا باید یادآور شد که درست در همین رووار مذکور از طرف مارکوپولو بود که ما در ششم ماه می 1928 در جریان نفوذ به باتلاق اسرارامیس جازموریان در روز روشن گرفتار وحشت انگیزترین قبار در زندگی خود شدیم که در مرکز آن یک لحظه نفسگیر چنان چنان تاریک شد که های خود را در برابر چشم قادر نبودیم بشماریم. من اینجا فقط یه نکتر رو یادوبری بکنم و دیگه رو به پایان ببرم به یه مقدار طولانی شد ولی فکر میکنم زیر خیلی جالبه اینکه به اقوم رو با همدیگه قاله معروف میشه جا به جا نام میبرن بلوچه ها رو میذارن یا مثلا اسامی رو میارن خیلی باید در این بارد محتاط باشی و با اینکه بقول معروف معرف بخوایم همه را به یک میخ بکوبیم که بگیم همه شون هنوز هم در این دور و زمان این اتفاق میفته شاید یه خارج از انصاف باشه بهتره به یاد داشته باشیم که ما احترام زیادی برای تمام اقوامی که در ایران هستند قائل هستیم و چه به لحاظ قومی چه به لحاظ زبانی همه آنها بخشی از فرهنگ ما هستند و باز هم به خصوص در حوزه تحقیقاتی که در حوزه خلیج فارس دریای امان بلوچستان ایران شده و همچنان هم داره میشه پیچیدگی های بسیاری در مورد حضور اقوام مختلف در این سرزمین هست من فقط خواستم این نکته رو بگم که دوستان یه وقت و هر حال سفرنامه از ما داریم میخونیم این سفرنامه عزیده یک بیگانه داره خانده میشه اگر نکته ای در مورد قومی گفته میشه در این اتاق ما به هیچ انوان قصدمون قرازمون توهین به هیچ قوم و به هیچ گروهی به هیچ کسی نیست صرفا خوندن متن سفرنامه است که داریم به صورت تحلیلی با هم میخونیم خیلی متشکرم و ممنونم ببخشید کیارشتان که صحبت من طولان میشود
2: خواهش میکنم بانو بسیارم عالی بود و مهم بود که امام بشه یه نکته من بگم شما از اینجای نوشته شده گاو سفید کوهاندار من در سفرنامه هندم مبسوط توضیح دادم می‌گم به هفته بعد برسه یه هفته بعدش که بتونم بخورم این رو من بگم خدمت دوستان اون شب در آخره اتاق من سفرنامه فلورانس رو میخونم براتون سفرنامه خودم بود که رفتم و امیدوارم که حوصله بکن تا اون موقع که حکایت جالبی هم هست و بتونیم این رسم رو راه بندازیم که های خودمون رو بخونیم حالا که این همه سفر رو هم خودیم من ادامه میدم قسمت 18 هم صفحه 195 ن... از مکان نمای PDF اف و 166 از کتاب به سوی دریا در کوششی که برای آواهی یافتن از ادامه راه را مارکوپولو به سمت جنوب به عمل میآوریم اولین کار این است که هویت کانوسالمی را روشن کنیم یعنی روستایی در بعضی داخل پرانتز در بعضی از مدها قصری پرانتز بسته که همانطور که دیدیم مارکوپولو توانست با پناه بردن به آن خود را از اسارت برهاند نام کنوسلمی تا کنون به صورت معمایی باقی مانده است من گمان دارم که حال بتوانم به حل آن توفیق یابم این کلمه به صورت های مختلف تحریر شده است در چاپ یول کنوسلمی در چاپ مارستن کونسمی در چاپ راموزیو کونسلمی آمده است. گذشته از این صورت های کماسال کروسلمی توروفرمییس و غیره هم در کار است. نام مذکور در نسخه ایتالیایی شماره نسخه خطی ایتالیایی شماره ده در کتابخانه سلطنتی پاریس. من را به کشف نام جایی که مارکوپولو بدان پناه برده بود راهنمون کرد. در نسخه مذکور یا مذکور به جای کنوسرمی اوماده است کنوسلیم و حال دیگر مذهب آشکار شد در غرب رودبار در محل به هم پیوستن دو فرورفتگی در دو فرورفتگی درمانند مجموعه ای متشکر از قلعه خانه های محقر چینهی و کلبه های کاهگلی که هم میتوان آن را قصف نامید و هم روستا. این محاجر نشین را خنو داخل پرانتز کهنو یا کهنوج می نامند. در نزدیکی آن چاهی است که نزد مردم به, چاه، به نام چاه سلیم یا چه سلیم شورت دارد. صفحه 167 از کتاب 196 از مکان نمای PDF استیم بانو بانوشه در خدمه شما این
3: در مورد قراعت کلمه کنو این توضیح ضروری به نظر میرسد که درست مانند تنوکاین که از تلویق تن و قائن و یا کسم کوران که از گش و مکران به وجود آمدن کنو نیز از کهنو و سلیم پدید آمده است. خونو سلیم تبدیل شده است به کنو سلیم و این نیز به کنو سلمی تغییر شکل داده است. اینکه خانو درست بر سر راهی قرار گرفته که برخلاف مفروضات پیشین کاملا با متن نوشته مارک مطابقت دارد خود معید صحت تعبیر فوق شمرده می شود. حال ببینیم شرحی که مارکوپولو از راه ها داده است چگونه است. به دنبال وصفی که از جیرفت و رودبار کرده چنین آمده است. این درست است که دشتی که از آن برای شما تعریف کردم در جهت جنوب به میزان پنج روز کامل سفر گسترده است. و بعد پس از سپری شدن این پنج روز راه پیمایی باز به شیب بزرگ و دامنه, دامنه میرسیم که بهتر از آن را پیاده طی کنیم. و این جاییست که تا 20 میل مستمرن سرازیر است راه کوهستانی بسیار راه کوهستانی بسیار بدی است و علاوه بر آن خطرناک چون دائما گروهی از مردم خبیث به اینجا می آیند و هر آبری را غارت می کنند و به او حمله ور می شوند و هنگامی که این شیب 20 میلی را پشت سر می گذاریم به دشت دیگر بسیار زیبایی پا می گذاریم که به آن دشت کرموس میگویند. اغلب پژوهندگان و من جمله خود معلف این اثر تا کنون ادامه سفر مارکوپولو را از کامدی در ری حلیل به مقدار یک روز سفر به طرف جنوب می و از آن پس میپنداشتند که وی به طرف مغرب پیچیده و با گذشتن از کهنوج, به... کهنوج پنجه و او از گلاش گرد اگر اشتباه نکرده باشم به ساحل رو است اما قبول این مسیر دارای بعضی از اشکالات است که نمیتوان آن را با توصیف مارکوپولو هماهنگ کرد پیش از همه این که این مسیر تقریباً با منطقه رودبار که این اندازه درباره آن در توصیف آلم بحث شده است تماس پیدا نمی کند. و دیگر آن که کلیه راه های موجود به نگلاش و جلگه ساحری چه که از راه های نیورگو یا شو شوران می گذرد و چه آنها که به موازات رودخانه دزدان یا دزدان کشیده شده است همه پرتپو، و ماهور و بعضا صعب العبور است. به نحفی که با عبارت مارک طبق قان پس از پنج روز سواری در دشت, شیب در دشت شیب تندی پدیدار می شود مطابقت ندارد. با آگاهی از اینکه خونو در رودبار موضعی بود که مارکوپولو به آنجا رفته است می توان گفت ادامه راه به صورتی که زیدن آورده می شود تقریبا از بدیهیات است به این ترتیب مارکوپولو بیان که از جهت مسیر خود منحرف شود به دره رود این که شیب نامحسوسی دارد رسید جایی است بسیار گشاده و به خوبی قابل عبور و این منطقه گاه بسیار وسیع است همان, گونه، همان گونه که ما خود شاهد بودیم می توانست از طرف مارک به خوبی دشت نامیده شود فقط راه در 20 کیلومتری آخر خود پیش از آن که به سرزمین مسطح ساحلی بپیوندد جایی که مسیر رود جوقین که فعلا در جهت مغرب است سلسله های مرتفع بین پرنتی اگه اشتباه نخونده باشم و میناب به دو قسمت تقسیم می کند و از این پس به موازات کوه امتداد دارد شیبدار و سعبال اوبور می شود در همجا گردنیست بدنامد که حالا نیست همانند زمان مارکوپولو های غارتگر گهگاه در کمین مسافران می نشینند و همانطور که مارکوپولو نوشت بهتر آن که آن را پیاده تیگ کنیم مقدار زمانی که در توصیف عالم زیگ شده با راه مطابق است برای مساف... مسافت بین جیروف و قسمت صفلای رود جاقیین پنج روز سفر را باید به حساب منظور کرد. در مورد این مسیر نیز مانند رای که سردو یا سردو می سوای مختزیات جغرافی باید آن شواهد تاریخی را نیز ذکر کرد که معید گفته مارکو پولوس مبنی بر اینکه راه را از درد جاقیین می است. هیچ تردیدی در این نکته نیز که در قرون وسطا جاده وجود داشته است پر آمده شد پس در غیر این صورت مثلا قلعه منوجان که مقدسی هم قبلا از آن یاد کرده است به چه منظور در اینجا برپا شده است که در سراسر جنوب ایران یکی از کارآمدترین قلا به شمار می آمد مگر برای این هدف نبود که این قلعه از جاده که در اینجا می‌گذشت و مرکز مهم تجاری کامدی را با دریا پ... پیوند میداد تراسد کند البته امروز دیگر راههای تجاری جابجا شدند شدن چون خود راه ها از غلل و ارتفاعاتی که نواهی هموار ساحلی را محصول کردن در این محدود بگذارن. مسیر آمد شدها به شبکه راه های آتوموبیل را در شمال متصل شدن و در نتیجه راهی که مارکوپولو از آن گذشت حالت پرت افتاده و منظری شده است. پس از ترک آمدی مسیر مارکوپولو به سمت جنوب است و از باق بابو. سایکس در اینجا در سال 1893 یک بوته مرمری مخصوص ساخت مرهم پیدا کرد کشفی که با احتمال بسیار حاکی از اقامت اسکندر در این خطه بوده است اسفندقه روستای کوچکی در کنار مسیر اولیای حلیل یکی از محدود روستاهایی که در تمام فصول مسکونه است هنوز هم نام این فاتح را بر خود دارد ممنونم صفحه 169 به بخشید اگر از سامی را اشتباه میخونم آشنایی ندارم
2: اختیار دارین نه اتفاقا یاد میگیریم همینجا با تو خیلی از چیزاش جدید هست ممنونم پردار عزیز که همواره کنار ما هستی معامل رضای عزیز در خدمت شما هستیم و کلی یه تنگ بفهم.
4: در دره حلیل مارکوپولو دومین بار در ایران مسیر خود را قطع کرد مسیر مارکوپولو در غرب حلیل رود باقی میماند و تمام جیرفت را در بر میگیرد که از میان فضای باریک بین کوههای آبزاگو و شاخههای کلمرز به جانب رودبار کشیده میشود آبادی کانوسالمی مارکوپولو در این دشت که خوب آبیاری شده قرار دارد. آبادی کانوسالمی مارکوپولو در این دشت که خوب آبیاری شده قرار دارد. رستنی های آنجا به هیچ وجه اندک نیست. بیشه های عقاقی و نخیلات فراوانند. از زمان‌های کهن سنگ خورده ها را از جاده برداشته و در طرفین آن به صورت توده ای روی هم چیده اند. پیش از آنکه جاده از منطقه رود حلیل به جقین به پیوندد باز کوهای بلند در مغرب و مشرق به هم نزدیک می شوند و باید از زمینی موجدار گذشت که به اهمیت آن برای آبشناسی ایران پی نبردهاند. اند. در اینجا مسیر رودها به طرف دریا و به طرف داخل ایران که آب از آنجا درو در ندارد از هم جدا می شود اما کوهستان ها هم در شمال و هم در جنوب آن و هم در جنوب آب پخشان چنان به رهنه و بی برگبارند و که از تغییر چهره آن سرزمین به زحمت چیزی احساس می شود این راه در دره در جقین باز هم به سوی مناطق استپی کشیده می شود قسمتی از این سرزمین مانند آنچه در دره حلیل دیده می شود، در بیننده تأثیر آبادی و آسایش به جا در پشت نرده ها، گاوها و ازپا دیده می شود، بزها و ها نیز در کنار کلبه ها در حال چرا هستند و گاه و بیگاه در کنار جاده می ایستند. پس از چهار روز سفر در آن سوی کامدی منوجان ظاهر می شود که در دوران قرون وسطا منوقان خوانده شد و شهری بود مهم در پناه قلعه به آن بسره کرمانی هم می گفتند ظاهرا خراسان نیاز خود را به خورما از آنجا می میکرد از قلعه منوجان می توان خدمت آن را حد زد قلعه بر فراز تپهی است از سنگ لوح سبز و علا آنکه که در حال فرو ریختن است با بقایای برج باریک بلندی که دارد هنوز در بیننده تاثیر گذار است روی این ساختمان که بر پایه های قدیمی از سنگ نتراشیده و آجر ساخته شده است قسمت هایی از خشت خام جدید که در اثر باران نمایان شده به چشم میخورد. این بنا که در مرز با بشاگرد وحشی قرار دارد بعضی از زد و خوردها را از سر گذرانده است دو ست سال پیش از آن که مارکوپولو به اینجا بیاید ملک دینار این دجرا تخصی... تسخیر کرد وی که از خراسان آمد و به اقوزها پیوسته بود توانست به کمک آنان یالت را به, تصور، به تصرف در آورد در آن هنگام کلیه پادگان منوجان را به حد مرگ شکنجه دادند بعدها همین قلعه روی آسایش و آرامش ندید مزدوران مغولی و افغانی ها بران سلطه یافتند و تازه پس از درهم شکستن ایلخانان خانان از آن دیار رانده شدند دروبر قلعه که دیگر حالا به ای تبدیل شده است سخت خلوت و غیر مسکونی است فقط در یکی از حیاتهای آن سه کلبه قرار دارد که چند خانواده بزشران در آن اقامت گزیده اند از این قلعه منظره ای زیبا از دشت گسترده دیده می شود که نوار رودخانه را قطع می کند و سبزی آن در پایان فصل بهار در لکه های زردی که مزارع غله هستند جای میگیرد در مغرب کوههای جونگان و در مشرق ارتفاعات بشاکر سر بر کشیدند. دشت هموار دشت هموار دوروبر رود جقین در ادامه مسیر نیز سبز و دلکش است به تکرار در آن بیشه های کهور کوتاه دیده می شود تقریبا در همه جا تقریبا در همان جا که از جانب جنوب راه از سرنه به درگه جقین می پیوندد دیگر از دشت زیبای مارکوپولو اثری نیست نزدیک برانتی رودخانه دوزان، که رودخانه اصلی ایالت رودان است و از جانب شمال جریان دارد با رود جدین تو, تو ام می شود و اکنون دیگر قطعه راه سختی که مارکوپولو از آن سخن می گوید آغاز می گردن. احتمالا نعارک در یاسالار اسکندر از این راه رفته است تا در سلموس که نتوانستیم به بفهمیم کجا است و در محدوده کلاشگر آن را جستجو کرده ایم به پادشاه خود بپیوندد وی در مسیر خود با گروه‌های غارتگر زد و, و خورده‌ای داشته است و اگر در طول رودخانه دزدان حرکت کرده باشد که بسیار محتمل است معلوم است که در آن روزگار رودخانه دزدان ثابت کرده که اسم با مسمی داشته است
2: سپاسگزارم خیلی متشکرم و ممنون که وقت و احصاس شدیم به ما بانوننازی را خدم شما هستیم
0: ما سفرنامه ناصر خسرو رو که داشتیم میخونیم اگه یادتون باشه دو جلسه آقای دکتر توکلی رو دعوت کردیم که جای پای... ناصر خسرو گذاشته بود و مسیر رو رفته بود و برامون آمدن در دو جلسه. یکی جلسه دوم ناصر خسرو خانی بود، یکی هم جلسه دو آخری بود که معمولا وقتی کتاب رو تموم میکنیم با دو. یه تعدادی که هر حال در مورد اون مطلب، در مورد اون کتاب دعوت به میان تعریف بکنم. ازشون دعوت کردیم. حالا این دفعه داریم کتابی رو میخوریم که باز هم یک نفر پا جای پای مارک پولو گذاشته در ایران داره مسیر رو همینطور دنبال میکنه ببینه به از کجا سر از کدوم مسیر رفته کجا رفته ؟ خیلی سخت و مشکله کار مشکلی هست حالا کار دک توکلی از از این لحاظ مشکل بود برای اینکه مسیرهایی رو که ایشون باید می رفتن مسیرهاییه که البته در آن زمان که ایشون رفتن امن و اما بود و امروز امروزه مسیرهایی نسبتا خطرناکیه و مسیرهای خیلی میشه گفتش که منطقه خواهر میانه است هر زمانی میتونه یه گوشش یه جنگ یه چیزی باشه مسیر رو که این زن و شوهر رفتن و دارن رو دارم واسه ما تعریف میکنن از یه نظر دیگه مشکله برای همطور که داریم خودمون میخونیم در ضبط سامی حالا همیش هم گفتم فکرم از اولین رو میگه اتاق که درباره همین سفر مارکپو در این من صحبت کردم گفتم که در نظر داشته باشیم که مارکبل خودش که ننوشته بعد از این که زندانیش کردم برای یکی دیگه گفته و اون طرف هم برداشتین سفرنامه رو نوشته. و این سفرنامه بعد ازعنی دقیقا در همان زمان، مثل ما خودش رو نبوده که با یادداشت‌ها یادداشت‌های مختصر از این طرف و اون طرف اینا رو جمع‌وابندی کرده باشه. آنچه که در حافظه داشته گفته. ضمن اینکه خب زبان رو بلد نبوده وقتی وارد سرزمینی مثل سرزمین ایران شده همون فقط در حدی که بتونه احتمالا خرید بکنه، خیلی خیلی کارهای کوچک، محاوره‌های کوچیکو. ضمن خب وارد سرزمینی که میشن منطقه که رفتن اگه از ونیز بگیریم تا چین رفته باشه زبان های مختلفی رو هم با برخورد داشتن و مواجه شدن به دوبر این در تلفظ اسامی که الان داریم بینیم چقدر هم گوش به هر حال میتونه این خطا رو بکنه خود ما هم اگر در سرزمین بریم در جایی بریم که زبان اونجا رو بلد نباشیم این خطا در شنیدن اسامی برای خود ما هم اتفاق میفته پس خطایی از این نظر به خود مارکو پولومیست این یکی دو نکتره به نظرم اومد گفتم بگم چون از دید خودم خیلی جالب بود حالا امیدوارم که سفرنامه های دیگر رو هم که شروع میکنیم که سانی رو پیدا کنیم که رد پای این مسافران رو هر طرفی که هستن رفته باشن رو بیا منم رو تعریف بکنن چون خوندن خود مطلب از کتاب سفرنامه یک چیزه اینکه آدم تجربه کنه که واقعا طرف کجا رفته نکته دیگریه ببینم باید فکر کنم بگردم ببینم کسی رده اسکندر رو رفته ببینه واقعا در این اسکندر نامه هایی که ما داریم میخونیم دقیقا اسکندر تا کجا رفته این خودش خیلی حرفه بگذاریم بگذاری. من یکی دو تا نکته در همین فصل بود باز هم مثل همیشه تار زیرنویس ها نوشته شده بود که فکر کردم باز هم با استناد به آنچه که نویسنده یا مترجم و هر کدومشون نوشتن بد نیست که این زیر نویس ها رو هم نخونده نگذاریم. حالا در صفحه‌ای که در صفحه اول اینجا بیشتر به از ضبط از این کلمه کنوسل میگفته که انواع مختلفش رو نوشته که چطوری آمده و بعد گفته که ست تااک سین می با توجه هر عربی دانی رو جلب کرده باشه جابجایی حروف صدادار به یاری معد ها نویسنده نم... نم... نوشته در صفحه 167 در زیرنویس یک زیر نویس یک اونجاست که درباره یه ککنو یا ککنوج یا خنو داره میگه میگه ما در صفحه اول خود ایر به ایران به کهنوچ هم رفتیم. این آبادی از یک بخش کهنه و از یک بخش نو تشکیل شده است. این قسمت در هنگام حضور ما مطروک بود. در خانوی کهنه از بقایای فروریخه یک قلعه دژ کوچک جدیدی برپا کرده هست. و یکی هم کلمه هستش اسم کرموس میگه در وضعی از مطنع به نام فرموسا یا فرموس هم که منظور از اون همون فرموسه آمده. در صفحه بعد فقط درباره جیروف گفته در جیروف جایی هست به نام باغ بابویه که ظاهرا منظور نظر نویسنده همون بوده و مترجم اینجا این توضیح رو اضافه کرده ما جو که داره میگه در آخرین پاراگراف صفحه 169 که میگه از باغ بابو صحبت کرده مترجم میگه احتمالاً به باغ بابویی در جیروف داره اشاره میکنه در صفحه 169 زیرنگیسی داره که در مورد اسکندر رو اینها صحبت کرده که خب باز هم مترجم داره میگه که معلوم نشد اسفندقه چه ارتباطی با اسکندر میتونه داشته باشه. در صفحه بعد در قلب قلعه منوجان صحبت میکنه که فکر میکنم جالبه خوندنش. نوشته معاینه ی قلعه منوجان از نزدیک کار جالبه توجهی بود. همسر حاکم رودبار بیبی بی جمال خاتون به همسر من انگشتری را به یادگاری داد که از زیر آوار قلعه منوجان پیدا شده بود و عبارت بود از یاقوطی که, در... که آن را در تلا طلاق... کار گذاشته بودند و به تقلید از خط زاویهدار کوفی روی آن کنده بودند اسماعیل الهی الاه... در شماره دو زیرنویس نوشته ما در سال 1928 پس از سفری ماجرایی که در آن به کمک همراهان همراهان تا دندان مسلح توانستیم خود را از شر راهسران خطرناک حفظ کنیم به منوجان رسیدیم. و این مهاجرنشین در آن ایام با سکنه متمدن خود تأثیری بسیار نیکو در ما به جا گذاشت. پس از مدت ها مردمی را می‌دیدیم که بدون تفنگ و قطار فشنگ تک و تنها به راه خود می‌رفتند. باز در این خانه در این جا خانه های خانه‌های ای دیده می شد. که شیوه نوعی ساختمان در منوجان همان کلبه های کندو شکل بشاگردی بود. حسیرهایی که خانه ها را با آنها ساخته بودن مانند حسیرهای بشاگرد است. این حسیرها نیز از همانجا می و با قل معاوضه می شون. این کلبه ها به صورت گروهی در دور مانوجان پراکنده اند هر هرچه بیشتر به مرکز نزدیک می شویم، افراد و اجباء زمیندار بزرگ مستقل حاکم سکنا گرفتند اند و دهقانان فرودست در حاشیه زندگی می کنند مترجمم یادداشت میکنه که از کوههای جو... جوانگان در مراجع چیزی دیده نشده یک رودی رو نام بارده به اسم رود دوزدان که اینجا دوزدان نوشته که رودی به نام دوزدان در مراجع دیده نشده میگه در اصل دوزدان هستش و همین نکته آخر هم که در اینجا باز مترجم گفته در مورد یک اسمیه به اسم سالموس به یک سده داره میگه که در اصل گودار پیچال هست احتمال هست که این مذه فلند کوچیده از یا کوچیزر باشد با قید احتیاط مترجم گفته تا صنف فصل 19 نکاتی که گفتم فکر می‌کنم که حداقل از خودم خیلی جالب بود و باید واقعا میزنی ها رو خون چون به خصوص از نظر جغرافیایی مناطقی که داره گفته میشه اگر ما خود سفرنامه نان سفرهای مارکوپولو رو میخوندیم مسلما به این مشکل برمیخوریم که این مناطقه،, مناطقه که داره میگه کجا هست شاید در ابتدایی که من پیشنهاد این کتاب رو دادم و خوندن اون رو چندان به نظر نیامد که لازم باشه و شاید تصور به بهتر باشه که به خود سفرهای مارکوپولو ما مراجعه بکنیم ولی سفر... کتاب مثل سفرهای مارکوپولو که همچنان مورد بحث هستش و خیلی هم در بارش مقاله لحو علیهش نوشته شده فکر میکنم بهترین شیوه خواندن اون اون هم کتابی که فقط 13 سفرش درباره ایرانه اینطوری شاید خیلی بهتر به ما کمک بکنه در فهم مطلب که اصولا مارکوپولو کجای ایران بوده همونطور هم که گفتم ما فقط بخش ایرانش رو کار داریم ما این که چی کار کرده با خودش در توصیف ما از ما فصل 19 هستیم دشت بسیار مطبوع مت، کرموز در توصیف عالم چنین می دشت کرموز به مسافت دو روز گسترده است و در اینجا جویهای فراوان و رودخانه های بسیار زیبا و خرما به مقدار فراوان و سایر میوه ها به اندازه زیاد وجود دارد سرزمینی است بسیار مطبوب، پرندگان بسیاری از قبیل دراج و توتی و تعداد کثیری از انواع دیگر در آن دیده میشوند که شکل و شمایل آنها با آنچه در نزد ما در سوی دریا رایج تفاوت دارند و ما نمیتوانیم آنها را به نام بنامیم و هرگاه دو روز سفر را با اسب انجام دهیم پس از پایان ایالت با اقیانوس مواجه میشویم و میبینیم که در ساحل شهری هست که کرموس نام دارد اگر مارکوپولو در زمستان به این دشت پا گذاشته باشد، باید گفت که توصیف وی کاملا درست است. ولی به هر حال در قسمت اعظم سال زمین آبرفتی ساحل زمینی است، زمینی است خوش که شیارهای بیشماری در اثر ساییدگی آن را پاره پاره کرده و در فواصلی نیز با پوسته های نمک پوشیده شده و شن نرم بر روی آن در حرکت است. زمین جنبه استپی به خود گرفته و گیاهان تازه رسته در نیز به, به مقدار اندک در آن دیده می شود که اشنان و بوته های دیگر نیز دیگر از آن قبیل بیشتر قابل ذکرند. واحه های در اطراف پراکندند که در آنها زندگی تحت تأثیر بادهای آتشنات در حال پجماده است. اما پس از زمستانی پرباران این وضع می تواند به کلید دگرگون شود و آن منطقه کاملا مطبوع تبر قرار گیرد. مالرک گیس هنگامی که نخستین بار در این با دیار به سر می برد ظاهرن با چنین رو روبرو رو بوده است. این سطوه خشک روی فر... این, س... این سطوح خشک رویدن گیاهان فریبنده ای را ایجاب کرده است در همه جا شگف... شگفت... شگفتگی است. زمین های کشت شده شکوه مندند و در مزاره گندم جو و در همه کنار راه‌ها ها گل های رنگارن ها حال دیگر در واحه‌های های پر از باغ میوه وز بسیار خوب است. غیر از درختان نخل، درختان پرتغال و لیمون، انجیر، انار، روز و توت یا رز. احتمالاً باید رز باشه. رز و توت نیز در کار هست. محضور انگوره. در میناب درختان مز و انبه هم میوه میدهند. در باغها هنا، بادنجان، پیاز، خشخاش، چغندر عدس، کدو و تمباگو هم کاشته میشود. آب همه جا در جریان است. تمام روز آواز پرندگان و وزوز حشرات به گوش میرسد. شب هم از سر و صدا خالی نیست. زیرا جیر جیرک ها در بوت و گرباقه در طالب ها با هم مسابقه آواز گذاشتند. مورکوپولو باید از سفر طولانی در ایران خشک و بیبرگ برگ و بار چه بسیار از این زواهر زندگی لذت برده باشد. دنیای پرندگانی که این جهانگرد تحت تاثیر قرار داده به خصوص قنیست. ما در هیچ کجای ایران چنین انواع مختلفی را مانند اینجا ندیده بودیم. اغلب آنها در طول روز به ها در کنار آبگیرهای کوچک بسیار زیبا که درخت عقاوی و گز آنها را احاطه کرده آنوقاتی تبخیز و ماروکهز اشعای کرکرم پیوک رشته هستند روی می‌آورند چه خوب است که تصویری از وضع روزگار دورو این آبگیرهای فارق از زمان به دست آمد زیرا حتما امروز نیست زندگی و جنب و جوش آن همان است که در روزگار مارکوپولو بوده است صبح‌های زود زنانی که با مهارت بسیار تعادل کوسههای بزرگ را آب را روی سر نگاه می‌دارند به طوری که گلوی آن کوزه ها به هنگام رفتن رو به پایین و در زمان بازگشت رو به بالا است با یکدیگر پرگویی می‌کنند و کرکر می خندن. نیمی از زندگی آنان صرف حمله آب می‌شود اینان که از سر تا پا در حجابی سیاه پوشیده شده‌اند مانند اشباحی در حال عبور و سوبار با هایی در پیچ و مختصر راه می‌روند در حالی که سر آنان بدون حرکت است بیشترین سفت و سختی بر چهره که اغلب حتی چانه آنها را به هم نشان نمیدهد و تنها شکاف باریکی برای چشم در آنها تعبیه شده است. نقاب ها دارای یک پیش آمدگی از چوب نقل هستند که به روی بینی قرار میگیرند و به زنان از پهلو منظری مسخره میدهد. انگامی که مارکوپولو به آنها می آنها همین قیافه را
2: داشتند. سباس بانو خیلی مچکل
3: حال همه زنان ناگاهان ناپدید شد. حال همه زنان ناگهان ناپدید شدند اما گروهی از ش حالی دارند که آهسته و با جره های طولانی آب می نوشند هنوز هم در دشت کرموس از این حیوانات دیده می شوند که در بسیاری از قسمت های ایران موتور آنها،, آنها را از سحنه رانده است پرندگان دوربر آبگیر بسیار سرزنده و پرترک شدند. یک چکچکی یا و سفید و یک گنجشک که هندی مسابقه سرعت در پرواز گذاردن و حال دیگر پرنده پا به میدان میگذارد که احتمالا مارکوپولو آن را توتی پنداشته است و این نیز نوع دارکوب درخت گزه است با پشت سر قرمز شفاف وی با صدای بلند به پوسه درخت نخل نک میکوبد با بالا آمدن خوشی در آبگیر روستا آرامش, بیشتر آرامش بیشتری برقرار می گردد. چل که پشت سرهم هم روی سطح آب پرواز می کرد، ناپدید شده و همچنین از بلبل سپید چهره که به زیبایی آواز سر داده است خبری نیست. یک دمجنبانک هنوز در کنار آبگیر دنبال چیزی می گردد و یک مرغ باران به روی زمین نک می زند. و درست مانند آن دیگری که دوم بلند ظریفی دارد تاپ می‌خورد. در تاج درخت عقاقی که گروهی از گنجشکان بدان همرور شدند، سکوت برقرار می شود. و کبوتر کوکی درشت که از مدتی پیش در بین شاخه های درختان جا خوش کرده است به آهستگی سرتکان میدهد. می‌دهد. تنها های حشرات، تنها های حشرات هستند که به صورتی خستگی ناپذیر، در کناره کم کم پر از لجن وزوز می کند و که دائما در آب فرو می رود و بعد باز روی سطح آب به آدم زول می زند آرام و قرار نمی گیرد وزوز مگس ها و گریه آیسی کودکی از دور دست آدم را از خواب آلوده می کند. از دور دست آدم را خواب می کند و ما به پیش پای خود خیره شده ایم آنگاه ناگاهان یک جوف پرنده معلق زن به ایلالی نامعلوم اعلام خطر می کند و ما را از خواب میپراند این پرنده ها با منقارهای بزرگ سرخ رنگامیزی درنوازی دارند زنبور خورهای سبز بلوچستانی اکنون از بیشهی تا بیشه سر در پی هم گذاردهاند دیگر ظر شده است. باز سر و کلی زنان پیدا می شود و تقطق چوب دستی‌های آنها که بر رخت رخت‌های شستنی میکوبند آغاز می‌شود و تا حدود و غروب به درازا می‌کشد و آنگاه به صدای یک نواخت زنگهایی که امروز هم درست مانند هزاران سال پیش هنوز تنین اندازند جای میپردازند. و قافلی از شتران از برابر آبادی می‌گذرد و برخلاف جهت آفتاب در حال و جهت آفتاب در حال غروب گام برمی‌دارد باز این برکه جرعه آب نثار چارپایان رو مفلوب می کند. و آن وقت دیگر روز به پایان می رسد و ستاره ها چشمک زنان از بین برگ های هم در, در آب مزاگم به هزاران دندانی ظریف و دل با منعکس می شوند. به هنگام بازگشت راه ما از کنار باطلاغ میگذرد و در اینجاست که باید از خود محافظت کنیم زیرا زمین نرم است و لغزان و سوم گراسا آن را زیر و رو کرده است این گراز ها به انگام روز پنها میمانند و پس از به خورشید به مزاره آدمیان هجوم میآورند پیش از اینکه باز خورشید سر بر آنان به جنگل انبوه امن خود میگاریزند که سراسر روز مرغابی های جرره و هوتوت ها در آن جولان میدهند هوتوت ها از گروه هوتوت های قهوه ای و سفید کشیده قامت هندی هستند این مرغان همواره در حالی که ساق های نیرومند خود را به عقب گستردهاند مدتی بر فراز بادداغ در گردش میمانند تا بعد با فریادهای سود مانند خود به تومه حجوم برند نیه بلند و گیاهان خیزرانی که ارتفاعشان به 3 متر بالغ می شود در دست باد همچون دریایی به حرکت در و در برابر آسمان آبی به رنگ زرد می‌درخشند. درخشند جلگه یک تا 50 کلومتری عمقه هاشی گسترده است قسمتی از گرم سیر شماردو که به عنوان ناهی هموار کناره از سند تا فرات ادامه دارد و خصوصیات آن را که بیشتر است تا ایرانی سیاهان که هم به تحکید یادآور شدن در منطقه کلموس این جلگه در شمال غرب و شمال به کوه گنو که بیش از دو هزار متر ارتفاع دارد و کوه شمیل در شرب آخرین دنباله های ارتفاعات بشاگرد محدود می شود. مارکوپولو از کوههای سرکش به دلگاهای بسیار زیبا پا بود که وی به حق جویبارها، فراوانی انواع میوه و پرندگان عجیب و غریب را از جمله ویژگیهای آن میداند چه سر نترسی میخواست که کسی صاف و ساده از کرمان رو به جنوب بگذارد، از کوههای بلندی که از آنها ابدا اطلاعی ندارد بگذرد و آنگاه به ساحل دریا فرود آید تا از آنجا برای سفر به هندوستان به کشتی بنشیند ظاهرا زرتشتیان نیست انگامی که معتن خود را در جستجوی وطنی تازه در آن سوی دریا ترک گفتن همین راه را برگزیدند اما این ستم ونیزی ما اولین غربیانی بودند که از زمان پهلو گرفتن ناوگان اسکندر در بیش از 1500 سال قبل در مثب رود میناب در این راه دیده به دروازه های هندوستان گوشدن این که سرزمین ساحلی از آب و هوایی کشنده رنج میبرد است که مارک در قسمت زیر از
2: کتاب خود یادآور میشود ممنونم معامرزه عزیز در خدمتی
4: در طول تابستان مردم در کرموس نمیمانند من نمیم افتحالا تلفظ درسته این زیرا حرارت چندان زیاد است که در دیر این صورت همه میمیرند همگی به آن باغ‌هایی پناه میبرند که در مجاورت رودخانه‌ها تعبیه شدهاند به نفعی که هر کس می‌تواند به اندازه کافی از طریق ها و نهرها آب را به باغ خود هدایت کند علی رغم آن باز مردم از گرما رهایی نمی‌یابند مگر آن که به آن صورت که برایتان می‌گویم رفتار کنند اغلب در تابستان هر روز باد قبارود، آلودهی به آن درجه از گرما میوزد که اگر در هوای باز کسی با آن مواجه شود، از نفس کشیدن باز میماند و خفه میشود. و بدین ترتیب، همه به محض پیدا شدن اولین نشانه نزدیک شدن باد میدوند و تا چانه در آب فرو میروند. برای محافظت از خود از آفتاب مردم سرپناهی از برگ درست می‌کنند که از یک طرف آن را به پایههایی و از طرف دیگر به کناری زمین مستحکم می‌کنند و چندان در این وضع درنگ می‌ورزند تا وزیدن باد قطع شود مارکوپولو به عنوان شاهد برای خطرناک بودن فوق‌لاده بادگر، از واقعه یاد می‌کند که هنگام حضور خود که هنگام حضور خود او در منطقه روی داده است یک نیروی نظامی 5000 نفره با 1600 اسب در دشت کرموس گرفتار باد شدید شدند و همه از بین رفتند حتی یک نفر نیز جان به در نبرد تا خبر این را به اطلاع برسانند از همان ماه آوریل هر نوع اثری از زندگی در این سرزمین هموار دستخوش رخوت ناشی از تابستان می شود و این آب تا اواخر پاییز ادامه می یابد. ابرهای تیر و تار فولاد گرم زمین را در می هوای داغ به صورت موج بر فراز زمین در حرکت است. نور با بیرحمی به صورتی سوزان بر این منطقه تشنه کام میتابد. خورشید درست مانند اینکه پرتو آن در ذره بینی متمرکز شده باشد، همه چیز را کز می دهد. و روزی پس از روز دیگر، خلع سوزان آسمان زمین را به ریشخند میگیرد.
2: سپاسگزارم، سپاسگزارم. جناب دکتر پاسی عزیز، شما تمایل دارین که ادامه بدین
5: بسیاری از جهانگردان پس از مارکوپولو همین را یادآوری کردند که مردم و محلی چاره‌ای دیگر ندارند جز اینکه خود را در ظرفهای بزرگ آب قرار دهند. همه آنها درباره مخاطرات آب و هوا، بیماری‌های بسیار و مرگ این ناحیه ساحلی اتفاق نظر دارند میگویند که همواره نیمی از تازه واردان در این دیار جان می سپارند. از قبور اروپاییان در اینجا فراوان دیده می شود درباره بعضی از درگذشتگان یا داشتهای نیز در دست است. از احوال محقق و ماجراجوی بزرگی چون دلالالالا اگه خوب آگاهی داریم که همسر جواربی در تاریخ سیوم سامر 1621 در میناب به بیماری تب درگذشت مزایای این دشت بسیار مطبوع کرمس دامنگیر ما نیز شد آن روزهایی را که ما بدون راه و چاره‌ای در کلبه گلی خود از تب میسوختیم و به مرگ نزدیک و از وطن خود دور بودیم هرگز فراموش نخواهیم کرد و معهازا می که مارکوپولو زبان به مده و ثنای این ناحیه گشوده است و باز خواهان آنیم که باری دیگر به آن واحه جذاب سری بزنیم از جنگل های دوزیستی تین هندی در حاشی دریا بگذریم. در چشمه آب گرم که مانند حلقهی گل, گل دشت را در جنوبی ترین نقطه کوهستانی در برگرفته تنی به آب بزنیم هنگامی که مارکوپولو پس از فرود مرا فرود مرارت... خود از گدار پیچل به دشت به دشت پا گذاشت از آن جایی نیز که امروز میناب قرار دارد گذشت یک قلعه بسیار زیبا بر قله تپه‌ای بر فراز این شهر کوچک قد برافراشته است که هرگاه در قرن هفتم یا قمری سیزدهم میلادی هم وجود داشته نمیتوان گفت در آن ایام با صورت فعلی آن چندان متفاوت بوده اما در اینجا بلکه در بندر مجاور تورمس در روزگار مارکوپولو جنب و جوش فراوانی وجود داشته که در توصیف العالم به آن،, به آن خوبی وصف شده و ما باز از آن سخن خواهیم گفت میتوان تصویری از تحرک و جنبجوشی که در این در آن ایام در بازار بزرگی که فعلا هفته ای یک روز در مینا برپا می شود به دست آورد در آنجا از اطراف و اکناف مردم بدوی چادرنشین گرده هم میآیند چه از کوهستان و چه از دشت بلوچ ها با لباس های رنگارنگ و شاگردی های زنده پوش مردم آراسته و جدی رودان و رودبار بخصوص سبت های زیبا در عرضه می شود پوست حیوانات را با پارچه و کاسه وشقاب معاوضه می کنند و در مورد حیوانات سواری و بارکش هم چانه می‌زنند. میناب بزرگترین واحی خرماخیز سراسر ایران است نخیلات بدون وقفه تا حدود 15 کیلومتر از شمال به جنوب رود میناب بستردند که آن منطقه را سیراب می کنند. باغها به خصوص انبوهند در یکی از این باغها ها دیده میشوند که دللا واله و دل شکستگی بسیار درباره آخرین روزهای مانی همسر محبوب خود برشته تحریر کشیده است.
2: بسیار سپاسگزارم چنان پارسه عزیز. بانو را درخدمت شماست. این پرسه هم تمام شد.
0: فقط میگم تا معمول فصل قبلی من زیرنویس این فصل رو رو بیا بخونم که اینها رو هم نخونده نگذاریم چون واقعا خیفه از این کتابی یکی در صفحه 107 سرگذنی صفحه دوم این فصل درباره یک درختی داره میگه در اونجایی که داره درباره ی جزء در منش در درخت عقاب یا گاز زیرنویس نوشته دوشه در اینجا از درخت دیگری نیز به نام سکورپیون بام زکری به میان آمده که, که معادل رو در فارسی نیافتم. معنی تحت و لفظیم به فارسی میشه درخت اقرب. همون سکورپیون درخت اقربه بام همون هم درخت میشه. در صفحه بعد، سرین صفحه سد و هفت و دو پنج بعد منظورم صفحه بعدی که زیر نبیست داره. در اونجایی که میگه که در این راه دیده به دروازه های هندوستان گشت و زیرنویسته نمیشه ما در تاریخ اکتشافات ایران همچنین در قرون پس از گاهی به تک تک بر برمیخوریم که به اقداماتی نظیر این ونیزیها دست زدن. همون گونه که قبلا دیدیم 19 سال پس از مارکوپولو مونت کوروینو و پترلو پتر کولومگو... پتر... پتر کولونگو همان مسیر را برگزیدند هنگامی که اودوریش پردونونه در سال 717 718 قجری قمری برابر با 1318 میلادی احتمالاً در طول ساحل به نقطه پایان خلیج فارس رسید دیگر کرموس در قسمت خشکی وجود نداشت در اواخر قرن هشتم یعنی 14 ام برابر با 14 میلادی احتمالاً شیلزبرگر این ناحیه را دیده است و یک قرن پس از و یکی از هموطنان مارکوپولو یعنی باربارو در مقام سفیر به آنجا رفته است در همین ایام افانسی فرانسی روز نیکیتین روس که قبلا هم با وی آشنایی پیدا کردیم پا به صحنه میگذارد و هنوز درست پنجاه سال از آن تاریخ نگذشته است که وارچما از عرب شناسان به دنبال وی ظاهر می شود ولی از این همه سفرها از لحاظ علم به احوال این سرزمین سود چندانی آید مغرب زمین نمی شود تاسف پس از آنکه پرتغال در قرن 16 میلادی فرمانروای بلا معارض خلیج فارس گردید اروپا به گزارش های دقیق تری در این زمینه دست یافت یادتون باشه کشتی پرتغالی ها رو در جزیره کیش اگر اشتباه نکنم در اونجا در صفحه بعد باز هم ما داریم در زیرنویسی که اونجا که گفته مارکوپولو به عنوان شاهد برای خطرناک بودن فوقلاده بادگرم از واقعی یاد می که هنگام حضور خود او در منطقه روی داده و زیرنویس اینطوری در در چاپ مول و پلیو چنین آمده استاد مارک گفت خود او به هنگام حدوس این واقعه در منطقه حضور داشته است این عبارت که تقریبا در تمام چاپهای کتاب مارکوپولو آمده به هنگام خروج او یادداشت نشده زیرا به گمان ما مارکوپولو در آن هنگام در فصل زمستان در ساحل دریا بوده است یعنی در فصلی که باد شمال توئم با قبار و ریک به شدت و هدت میوزد همان گونه که در بخش اول این کتاب به تفصیل یاد شده می توان پذیرفت مارکو پولو در حین بازگشت از چین در تابستان سال 692 برابر با 1293 میلادی در کومو در کرموس به سر میبرده و در آن اوقات با مخاطرات آب و هوا کاملا آشنا شده است. معید این نکته آن است که این سیاه ونیزی به هنگام ذکر آخرین اقامت خود در کرموس تقریبا فقط از حرارت بسیار آنجا سخن میگوید. و در این موقع از بادگیر صحبت می کند که ما به هنگام وصف مسیر مارکوپولو در حاشیه کبیر به سوی یزد آن را یادآور شدیم. درباره بادگیر در ساحل جنوب چنی می میرویسد برای مقابله با حرارت شدید که حکم فرماس همه خانه ها را با بادبانهای هوایی و وسایلی مجهز کردن تا باد را بگیرند. بادبان را در طرفی قرار میدهند که باد از آن می میوزد و آن را به میل خود مجبور به ورود خانه و اتاق می میکند. و فکر میکنم یه همینجا زیرنویسا هم تموم میشه و ما سب 20 هستیم که ان در هفته آینده در خدمتتون خواهیم بود. بعد نیست رو بدونیم. دوستانی که الان در جنوب ایران زندگی می کنند هم دچار گرمای بسیار شدید هستند. بعضی وقتا من گذارش های رو که می گزارش گذارش دنیا رو می واقعا یک روزایی هست که درجه هوای خوزستان ایران گرمترین درجه هوای جهان به میشه و این واقعا خطرناکه و بعدش هم به یاد داشته باشیم که در جلسه های پیشین هم گفتیم گاهی وقت گاهی وقت ها گومی های یک منطقه دانشی دارند و می که چگونه نیروهای مثل نیروی آفتاب و نیروی باد و اینها رو و یا حتی رتوبت رو به حالت تحت کنترل خودشون در بیارن چطوری از اون استفاده بکنن همون چیزی که امروزه به عنوان نیروی سبز رو ازش نام می برن و باز هم معتقدم که اون چیزی که دارن به اسم نیروی خوشیدی با طریق از طریق صفحه ها میخوان انجام بدن چه بسا که در آینده بفهمیم که چندان هم بیخطر نیست نمیدونم شاید هم باشه شاید بیخطر باشه آرزو میکنیم که بتونیم که به بهترین نحوی از زمین و از تمام اقلیمی که داریم در اون زندگی میکنیم بهره ببریم
2: <تصفيق> قولی که خودمون به خودمون داده بودیم قرار به این بود که هر کدوم از دوستان که علاقمند هستن به خاطر این سفر ما فکر کنم 7 با با هم سفرنامه می‌خونیم گفتم یعنی با خود گروه ادبات کان تصمیم گرفته پیش و پیشم اعلام کرده بودیم که دوستان که سفر کردن حتی در حتی در شهر در شهر خودشون بنا همون هم نکته ای که جناب پارسی عزیزم گفت که این آموخت هایی که داریم و داشتیم و بتونیم ازش استفاده کنیم یه چیزی بنویسیم در حتی پنج دقیقه شیش دقیقه که بشه خوند این رو ما بیایم تو همینجا کنار هم دور هم تمرین کنیم با هم دیگه یاد بگیریم و بخونیمش خانم نازیر عزیز که یکبار بار یکی از همون جلسات عب... جلسات فکرم دید که دو ماه پیش بود که خوندم من هم سفر اخیری که داشتم به فلورانس یک ای نوشتم و خواستم که همینجا بر... هم این رو بتونیم بابوش باز بکنیم و بتونیم کنار همگه بخونیم اتفاقا چون مارکو پولا رو داشتیم میخوندیم اینم بگم خدمت شما دوستان عزیز ا خیلی تلاش برم بریم ونیز مونتاه انقدر آخر تابستون شروع بود اونجا که جا پیدا نکردیم و همین شد که همون در فرانس زیبا و واقعا زیباس موندیم و ازم به خدمت شما به حال الان میخوام برای شما این سفرنامه رو بخونم بانوazir اگه دکتر خاصی هست بفرمایید کلا یا یا اینکه من شروع بکنم
0: نکته خاصی ایست اتفاقا خود من خودم مشوقت بودم و خیلی دوست دارم که بد دوستان هم بشنود. اون چیزی که برای من فرستاده بود خیلی قشنگ بود خوشم اومد. خواهش میکنم بفرما
2: سلامت باشین برد حتی شما و دوستان عزیز همینجا اوت 2022 خروس فلورانس فررانس را پنج سال پیش دیده بودم اما هنوز سیر نیستم پس از دو روز گردش در کوچه های زیبا و بازدید از موزه اوفیتسی شهر فررانس که آثار دانته، داوینچی و دیگر نامداران ایتالیا در آن هست تصمیم بدان شد که از یکی از مناطق توسکانی بازدید کنیم تجمع مسافران در فررانس و ببیزه معابر باریک شهر راه نفس ما را تنگ کرد تو گویی شب عید در تجریش خودمون تفرج میکنیم رفیق گفت با ماشین به سیاحت شویم که یاد شعر حکیم افتادم بزرگان به دانش بیابند را ز دریا گذر نیست بیآشنا سپس از یک کمپانی سیر و سفر خواستیم ما را با بلدی راهی کنند. کم قیمت نبود. به تاریخ مذکور 80 یورو دادیم نفری. اما امکانهایی از جمله ناهار و بازدید از شراب سازی، نوشیدن و آموزش تهیه شراب مشهور کیانتی و روغن ترافل یا همان دنبلان کوی خودمان برای ما خوشایند و کافی بود. باشگاه ما رقص ساعت هشت بامداد بود کنار قلعه ای که خاندان مدیچی ساخته بودند گویا وزارت جنگ و نمایشگاه عظیمی از ادوات و تسلیحات جنگی عهد قدیم و جدید آنجا برقرار است خوشخشان کمی زودتر رسیدیم که به قول فرنگی فرهنگیا پانچوال باشیم بانوی خوشرویی که کمی بیش از میان سال به چشم می راهنمای ما شد دو صد قبطه خوردم که او به چهار زبان سخن می گفت البته چهار برابرم وقت ما را می گرفت تا به نکته بعدی برسد بعدن, بعدن جستم که وی با بازنشسته دانشگاه فلورانس است و به خاطر اوضاع نابسامان اقتصادی دوران را اینگونه سر می کنن. اتوبوس ده دقیقه با تأخیر راه افتاد. حتما اگر این بساط در آلمان بود، سر وقت راهی می تا متاخرین تنبیه شوند. از قسمت جدید شهر خارج شدیم و بلا فاصله به کوههای کم ارتفاع با آرایش درختان مخصوص توسکانی رسیدیم. مقصد اول شهر سن بود، چهل دقیقه از پلورانس راه داشت پس از پنج دقیقه از فلورانس خارج شدیم چشم ما خاک و تونوکی ندید در مسیر یاد آمال خودمان افتادم که قبل از ورود به شهر جایی به نام کلت همینطور سرسبز و زیباست اما اینجا های انگور و های زمردی آن بود که همواره در چشم ما میدرشت از شراب کیانتی شنیده و نوشیده بودم اما گذرم به باغهای بقول اینها وینیکولا نیفتاده بود آرایش باغها و درختان و کوههای کم ارتفاع رخبت صبحگاهی را کامل از سر ما پراند کیف کردیم بانوی همراه ما در مسیر اشاره به جنگ طولانی میان شهر سینیا، سینا و فلورانس کرد و رد شد جستجو کردم حکایت جالبی دیدم که اینجا تحریر میکنم. در اواسط قرن 18 بین فلورانس و سینا به مدت 15 سال جنگ‌های خونینی در گرفته بود هر دو شهر از لحاظ از هر لحاظ سرآمد بودند ولی سینا از لحاظ ثروت بیش گویا دومین بانک جهان در این شهر تأسیس شده بود. از دانشگاه اقتصاد این شهر همین را بگویم که به تاریخ 1240 میلادی بنا گذاشته بوده یکی از دلایل این جنگ تصاحب قسمت کیانتی بود و دلیل عمده مخالفت پادشاه سینا با واتیکان که نفوذ شدیدی در فلورانس و خاندان مدیچی داشت در آن زمان فلورانس که به عهد مدیچی ها و داوینچی برمیگردد پایتخت تجاری ایتالیا بود ار قصه پس از پانزده سال نبرد خونین دو پادشاه به این نتیجه رسیدند که از هر دو طرف یک شوالیه و یک خروص تکلیف این نبرد را روشن کنند اما نه با کشتن یکدیگر بلکه با رقابت در سرعت در نظرم چنین روشی گام بلندی در تغییر مناسبات بود تصمیم بدان شد که هر طرف نازری از شهر مجاور داشته باشد که خروز را نیمه شب رها کنند هر آینه که خروز بانگ صبحگاهی بلند کرد شوالی با اسب به شهر مجاور بتازد هر کدام که زودتر رسید شهر و تاج از آن اوست گوی این پیشنهاد را پادشاه سینا داده بود چون این شهر در شرق فلورانس واقع شده و آفتاب زودتر طلوع می کند. پیش خود رندی کرده بود. چون این از رسم سرای فرید. گهی در فراز و گهی در نشید. پیشکاران پادشاه فرانس فرید پیش کردند و خروس را دو شب بیدانه در تاریکی نگاه داشتند. باری خروس بیخبر در از اینکه تاریخ به بانگی او رغم پاید خورد در لحظه رهایی خاند. گفته شده که سوار قبل از طلوع آفتاب به سینا سی رسید و شهر از آن حاکم فرانس شد در آخر حاکم سینا سی تسلیم و اسیر و به حکم واتیکان سر از سنش شدا شد چنین است رسم سرا... رسم فرجام و انجام جنگ یکی تاج جاود یکی گور تنگ ممنون از صبر و حوصله‌تون و امیدوارم که دوست
0: خب خیلی جالب بود و درست خوب موقعی خوندی چون حالا بذارید اینجا هم, هم بگم ملکه بریتانیا هم درگذشت <تصفيق> حالا یه از همون شرایی که توی چیز خوندی همون چنین از رسم سرای سپنج بچی بود بقیهش بکنم که محمد ازا شاید بدونی آقای پارسه
2: <تصفيق> چنین رسم و سر و من سن یک کالکشن دارم، یک <تصفيق> عالمه چیز دارم که یکی تاج یابد یکی گروه تنگ، چنین از فرجام و انجام جنگ یکی تاج یابد یکی گروه تنگ
0: دقیقا الان داستان ملکه انگلیس و پسرشه، یکی تاج یابد یکی گروه گنج خب به هر حال خیلی هم قشنگ بود من, من یعنی اون به خصوص اون قسمت خروسش رو خیلی خوشم اومد بسیار جالب بودش اه نکتهی هم ندارم بگم فقط امیدوارم دوستا تشویق بشن به خواندن سز... سفرنامه‌های خودشون هرچند کوتاه من این نکته
2: میخواستم بگم ببخشید جناب فارسی عزیز قبلش من عکس همین خروس رو اتفاقا تو همین کانال ادبیات کهن که توی فلورانس گرفتم و توی دوم یعنی توی مرکز اصلی تجمع فلورانس اونجا اکس حروسو گذاشتن اونده یعنی روز سنگ حک کردن و اونو گذاشتن اگه تو کانال دوست داشتیم می میتونین بدین نگاه بکنی. حک از دوستان اگه سوالی یا ای، به حال من دفعه اولم بود که از این همه سفرهایی که رفتم اینه داستان این شکلی نوشتم قطعا ایراد هست به قولی دیگته نانوشته غلط نداره حتما و امیدوارم که هم بقیه دوستان مشارکت بکنم همین که هر نکته‌ای هستن به من بگین که من بهتر بتونم بنویسم به کار بسیار جالبی هست من جدیدن افتادم به نوشتنش و واقعا به یاد میگیرم من سفرهای زیادی کردم اما گزارش نوشته بودم برای خودم سفرهای بعدی که دارم سفر تو هندم هست من یک سال خوردی اونجا زندگی میکردم تو چین هم زندگی کردم اونجا و به هر حال اتفاقات جالبی میتونه باشه که اینجا اتفاقا میتونه به نحوی به روشی هم حکایتی توش نوشته بشه و گفته بشه که تجربه است سفره که تجربه میده و عالی میشه من خیلی شخصا می میکنم و باز ممنونم از دوستان ادبیات کهن که بسیار کمک کردند بارون آزیلا و محمد عزیز و امیدوارم این یکی رسمی بشه که بتونیم ما ادامه بدیم
0: من خودم هفت نفر اول بودم که خوندم که تشویق بشن. بعد وقتی دیدم که کیارش نوشته، خیلیام اصرار داشت که نازلیو حتما به هم بگو چی می‌داره. ولی واقعیت سینه که فکر کردم که بذار همون چیزی رو که خودش نوشته، غریزی و طبیعی نوشته بیاد بخونه. خیلی خوشحال میشم هر کدوم از دوستان بارها بارها ما اینو از ابتدای همین سفرنامه هم بود که این پیشنهاد رو دادیم یا زودتر. که دوستان هر کدوم یک سفرنامه کوتاه 500 کلمه فقط یک قسمت از سفرشون رو بنویسم بیام بالا برا ما بخونن. باور کنید هممون با هم لذت میبریم. بعد خود من که حالا اونم باز هم به طریق سفرنامه نویسی رو شروع کردم، داشتم می‌دیدم واقعا کار مشکلیه. هر کس سبک و سیاق خودشو داره. اون چی که الان مثلا ما در تفاوت دو سفرنامه که تا حالا خوندیم داریم می‌بینیم ناصر خسرو مارکو بلو و ابن, سه، ابن, ابن سیراف خوندیم اصلا سه نوع مختلف سفرنامه دیدیم و این واقعا جالبه نوع نوشتن، سبک نوشتن، دیدگاهی که نسبت به سفر داری چیزی رو که در سفر بیشتر از همه به چشمت میاد اینها همه واقعا خودش نشون میده که مثلا خود من شخصا فکر میکنم چقدر ناصر خسرو دقت نظر داشته هر کاری که من نتونستم مثل اون باشم من آمدم گفتم خب مثل مارکوپولو هم نشتم اینقدر بی دقت از خودم هرچی شنیدم بیام بگم یه زر دقتم بیشتر از مارکوپولو بود ولی به حد امکان نداره من به حد ناصر خسرو برستم در دقت یک کسایی باید حتما در همون عوج خودشون بموند شاید در تلاش هامون فقط فکر کنیم بخونیم که لذت ببریم برای همین هر کدوممون سبک،, سبک و خودمون رو بیایم اینجا بخونیم و معرفی کنیم همینم هم خودش قشنگ تنوع دیدگاه در سفرنامه ها زیباست اینو من اینطوری فکر میکنم حسین جان در خدمت شما هستیم آقا خیلی خوش آمدیدیر آمدیدی ولی
6: خوش آمدی. من عرضز سلام و عاد با و احترام دارم خدمت همه دوسته عزیزی که توی روم هستم خصوص دوسته عزیزم که روی استیجن دیگه دونه دونه اسم می برم چون همه از دوستای خیلی نزدیک هستیم که تو کلاس دور هم جمع شدیم من واقعیت مایک نداشتم تا چند دقیقه پیش ولی داشتم پایین گوش می لذت می بردم مخصوصا در مورد اون موضوعی که توی پا نوویست شما توضیحداد خیلی بر خودم جذاب بود. بیشتر واقعیت اومدم در مورد سفرنامه کیااش صحبت بکنم در مورد سفرنامه نامه شما که اصلا انقدر جذاب و قشنگ بود که هیچ صحبت نمیشد داشت حالی در مورد سفرنامه کیارش با توجه به اینکه خب این سفرنامه سفرنامه واقعی بود و کش همین چند هفته پیش به این سفر رفته بود و خیلی جدید نوشته بود باعث شده بود که جزئیات خیلی دقیقی رو تو این سفرنامه برای ما بگ. اما برعکس این که حالا خیلی جذاب باشه بعضی از لحن ها و کلماتی که استفاده کرده بود من دوست دارم به عنوان یه انتقاد جدی بگم که شما وقت داری یه متنو می نویسید نظر شخصی می اشتباه باشه بعد سعی بکنی زمان و مکان و گویش همیشه ثابت باشه حداقل از نوع ادای کلمات و اون ساختاری که انتخاب کردی برای روایتی که میکنی باید کمک بکنه به اینکه شنونده همراهت بشه تقریبا سفرنامه شما رو شما قبلاًم گوش کردم شیش دقیقه تا هفت دقیقه بود تا دقیقه دو سه شما تلاش کرده بودی که از های مختلفی استفاده کنی که برای صد سال دیویس سال پیشه اما در کنارش داشتی ترکیب استفاده می از کلمات امروزی و قدیمی و استلاحاتی که یه مقدار فاصله داره از زبان فعلی ما، این باعث می شد که ذهن شنونده ای مثل من که خیلی مسلط نیست به زبان و گویش قدیم تر جا بمونه از روایتی که داشتی پس یا باید کل متن رو البته از دقیقه 3 به بعد 3.5 به بعد دیگه نصف متنت این شرایط نداشت یعنی اون مزه متن ریخته بود رفته بود سمت این که با یک جزئیات بیشتری در مورد سفر توضیح بده به جای اون حالا کلماتی که به شیرینی متر کمک میکرد برای من شنیدنش راحت تر بود ولی پیشنهادی که دارم که حالا فقط انتقاد خالی نباشه اینه که اگر که زبان کل متن رو یکسان بکنی یعنی یا بیای همشو قدیمی بنویسی اصطلاحات رو و اون نوع گویش رو که ما فقط از اون تاریخ ابتدایی متوجه این جدید بوده خیلی جذاب میشه یا این که نه اون تکه های اولش رو هم از دستور زبان و کلمات فعلی مون استفاده بکنی یعنی یا اینوری یا اونوری من پیشنهادم اینه ولی هر چی که بنویسی با صدای تو kia rach برای من و من دوست دارم شب تا صبح صبح تا شب تا متن بنویسی بخونی و من گوش کنم دمت گرم
2: سپاسگزارم بسیارم نکته جالب بود اتفاقا من به چند یعنی دوره محدودی از دوستان ادیبم هم, هم فرستادم و اتفاقا گفتن که مثلا یکی از نکاتی که میگفتن دریاین دکترین که شما فرمودینه که اگه مثلا ست سال بعد نفر بیادین رو گوش بکنه آیا میفهمه که تو از, ال... از سال در این سال گفتی یا بعد برگرد اونجا نگاه بکنه چرا اصلا این, این نوع نگارش رو انتخاب کردی؟ واقعیتش اینه که اول که این نگارش برای من خیلی جذاب و سخت بود یعنی شاید جذاب اول بگم جذاب بود دومش سخت بود خیلی بهتره من میرفتم دنبال کلمات میگشتم و کلماتی که بتونه این جملات رو خط رفت بده باز هم میگم دفعه اول بود که تونستم یک چیزی کامل گزارش، غیر گزارش تور بنویسم و بازم ممنونم از نکات بسیار خوبی که گفتی نکته دیگه اینکه که محاورهی میتونستم انجام بدم این کار رو منتها ای یه خورده هم کلمات قدیم و خوبی که میتونیم همواره استفاده بکنیم رو از سکه مینداخت برای من و تصمیم گفتم اینجوری برم این دومین سفرنامه ای که الان دارم می که تقریبا اواخرش هست خیلی خیلی تصیح شده و این رو یک روشی من خودم در خودم دارم می بینم که حتماً یکی دو هفته بعد برای شما خواهم خوانم ممنونم از نکات بسیار خوبی که گفتی و اتفاقاً خیلی دوست دارم که کدوم از دوستان انتقادی هست و, و چون من که عدیب نیستم سو سو... کم سوادم در نوشتن و در خوندن چند کتاب بشه نخونه عالی میشه خیلی کمک میشه و بتونیم کنار هم یاد بگیریم بهترین چیز هست سپاس از لطفت حسین عزیز
0: بزن یه نکته را من بگم با خیلی دوست عزیزمون کیاره برای من خیلی جالب بود از زوایای مکشوفش اینه که شاعری، شاعر انولی رو خیلی دوست داره برمان یه شاعر. شاید یه مقدار تحت تأثیر انولی خانی و اشعار انولی بوده که یک قسمتی از سبکش رو سبک قدیمی انتخاب کرده یه قسمتیش هم به هر حال آمده به سب سبک جدید امروزی. این برای من خیلی جالب بود. فکر کردم که توی همه شاعر‌ها و هم و هر کدوممون یکی رو خیلی دوست داریم. مثلا فردوسی، حافظ، سعدی، مولوی. خب اینا معمولا شاعرای خیلی خیلی محبوبی هستن. کمالی که یک دفعه چرا اولی؟ و برای من چند تا شعری که فرستاد واقعا هم عجب های قشنگی هم کرده. خصوصا کیو راشون دست درد نکنه. شروعه ولی شروع خوبیه. میدونم که آینده خوبی داری از همین اتاق امیدوارم چندین و چند سفرنامه در بیاد و تمامون شنونده شون باشیم. میکروفون دست شما بفرم.
2: سلامت باشین. حتما همینه. من دوباره از گردم. دیتیه نانوشته غلط نداره. و یا با قول به بهرنگی تا راه نیفتیم کسیم نمیریزه. و ما باز هم تش... دعوت میکنم دوستان رو که بیاین و خود خودمون همین جوری بنویسیم سفرهایی که کردیم تجربیاتی که داشتیم حکایت هایی که بوده و چیزهایی که بشه نکته که بشه آموزش داشت و یاد گرفت برای من مثلا این تیکه خیلی جالب بود که فریبی که انجام دادن یا لابی که کردن یا کاری که کردن به حال این هوشمندیها و این نکاتی که زندگی رو تعریف میکنه و تاریخ هیچ فکر نمیکردم که تاریخ به یک بانگ خروز بخواد تغییر بکنه کما که شد و من خیلی دوست دارم که همه هران چیزی که من توی این دیدم، هم برای که من شخصا هزینه اجتماعی هستم که توش درس خودم یاد گرفتم اینجا من یاد گرفتم خود یکی از قسمت ها همینه اگه هشت ماه نه ماه ماه های مختلف خوندیم خب من خودم هزینه این وقتی هستم که اینجا کنار هم پس چرا از سفره خودم و نکاتی که یاد گرفتم برای دوستان نگم شاید یک گوشه حتی حد عقل جذاب و جالب برا باشه و وقت مفیدی رو بتونه پر بکنه اینم باز خوبه در این حال من خودم خیلی دارم یاد میگیرم ممنون از شما بانو زیل عزیز
0: خواهشمیکنم یه نکته جالبی رو بذارید بگم گاهشماری ما که الان داریم استفاده میکنیم چه قمری چه شمسی هجرته، یعنی سفره یعنی از جایی به جایی رفتنه گاهشماری مسیحی یا تولده یعنی باز هم اون هم یه شروع یک سفره یه سفر زندگیه هر طوری بگیری سفر سفره و سفر خیلی شیرین و قشنگه این سفر هر کجایی باشه قشنگه چه داخل ایران باشه چه خارج ایران باشه چه از خارج بیانم به ایران چه از ایران برنم به خارج هر کدومش برای ما یه دید جدید نسبت به زندگیه بنابراین سفر رو خیلی جدی بگیریم هم همیشه هم گفتم اینه که امروزه با توجه به اینکه وسایل نقلیه زیاد شده، حال از قطار و ماشین و هواپیما، پیما، و سفر برای ما دیگه یک مفهوم خیلی پیش پا افتاده شده. ما هم سفر درون شهری داریم، هم سفر برون شهری داریم. هر کدوم ما شاید به خاطر اینکه بتونیم سر کار بریم، مجبور شیم در تمام طول روز مدام سفر کنیم. دوستان عزیزی که در شهرهای بزرگ ایران هستن من جمله تهران، مسلماً پرکسایی که در کرج هستن برای اینکه بیان سر کار تهران یک نیمچه سفری رو میرن یا مجبورن دور پشوام برگردن. بازم یه نیمچه سفر میشه، یه سفر تمام. ولی هیچ وقت حالا دقت کردین همون سوال ماشین که تو ترافیک هستین، می‌خوین از این ترافیک کلفه کننده بیاین بیرون، هموش دفتر یادداشت تلرین بریم دور چه خبره؟ همین همشه سفرنامه. همین سفرنامه ها خیلی قشنگه. گفتم اینم یه ایده باشه اگر هم خیلی سفر نرفتیم یاد این سفرهای کوچیکی که در طول روز میریم هم باشه. حتی جایی که زندگی میکنیم. امروز عکس خیلی کمکمون میکنه واسه یاداوری نکاتی که ممکنه که از دستمون رفته باشه در سفرها. این اقبال رو نه مارکوپولو داشتن، ناصر خسرو و نه تا همین سده اخیر کسی امکانش رو نداشت. حالا ما امکانش رو بسیار داریم. یعنی یک تلفن دستمون که باش همه کار میکنیم، من جمعنا عکس میگیریم و فیلم میگیری. همین هم خیلی کمکمون میکنه، پس دست به کار بشیم. یه 500 کلمه از رو حتی عکسی که گرفتیم من بنویسیم قشنگه. کی از جون خدمت مرد شماه؟ اگه صحبتی نیست کم کم روم رو تموم رو بکنیم. دوستان هر کدوم کلامی میذارم داشتند. بفرمایید.
2: خوش بکنم. من نه کلم ندارم و سپاسگزارم از لطف همگی دوستان. اگه صحبتی هست از بالا شروع میکنم بارو منوشه شما فهموند اگه نکتهی هست اولای که باز تشکر بکنم از وصفی که و نکات بسیار جالب و مهمی که در مورد شهر جیرو فهموندیم و ممنون بفهموند نمیدونم صدای من میاد یا نه صدا میاد ولی یک مقداری بارندتر اگه می فهمه من میشم. زمزم است بیشتر
1: <سطور> من مرسا خود این من درست باید سفرانه بیشتر شما بفهمه این گوش بدم. بلکه در بود همون قسمت کوداش قشنگ بود دارد. بازمخشش رو یه نگاهی بکنم دوپارا بیدرم گوش بدم. حقیقت فعص شد درست متوجه نشدم ولی بسیار ها روید از شما دردارم.
2: سلامت بشید درد است من جناب رضای عزیز در خدمت شماست
3: خواهش میکنم ارزی نیست تشکر از خانم نازیلا از شما به خاطر متن زیبایی که نوشته بودید از سرکار خانم ونوشه به خاطر اطلاعاتی که دادن جناب محمد رضا, دکتر پارسه عزیز و آسین و همچنین دوستانی که پایین هستن و تحمل میکنن ما رو همراهی میکنن شبتون بخیر خداحافظ
2: الان از من مشکرم محمد رضای عزیز به خدمت شماست محتیی
4: خواهش میکنم خدمت که از من هست من کیارش جان ازت ممنونم با همین چند خطی که نوشتی تو هزینه کردی هم وقت تو گذاشتی قطعا مرخصی گرفتی کارات یا کاراتو بلخره هموهنگ کردی و هم هزینه کردی که از محل اقامت خودت رفتی تا فلورانس من هیچ کدوم از این کارا رو نکردم ولی تو این سفر منو شریک خودت کردی این خاصیت سفرنامه است البته یکی از خاصیت داشت یه نکته دیگه هم که هست البته من اهل نوشتن نیستم ولی یه واقعیتی از دوستان میخوام یک بار امتحان کنیم هممون فکر میکنیم نوشتن آسونه. داریم حرف میزنیم دیگه. همین ها رو مینویسیم. حالا یکمان بالا پایینش میکنیم ها و کلمات و اینا رو یه چکشکاریش میکنیم. میشه یه نوشته. ولی در واقعیت اصلا اینجوری نیست. یعنی وقتی شروع کنیم به نوشتن اون موقع میفهمیم که نویسندگی. وقتی میگنیم یک هنر یعنی چی؟ صحبت میکنیم. ولی وقتی می نویسیم می که دامنه لغاتمون گسترده است یا دامنه لغات کوچیکی داری ما تو حرف صدانه روز از کلم های زیادی استفاده نمی کنیم این شاید یه اشتباه باشه که فکر کنیم که استفاده می کنیم. نه هر کدوم یه دایره لغات بسیار محدود داریم بسیار محدود اون موقعی نمایان میشه که می قلم رو کاغذ بذاریم بنویسیم و اموغس کرد نویسندگی میشه هنر این سختی ها رو داره همه رو میدونم چیاره چون ولی بازم ممنونم ازد از حالا فعل و فائل و زمی رو اینا رو درست کردن چکوشکاری هاییه که لازمه برای اینکه که هر متنی مثل یک تابلو قلم زنی قشنگ در بیاد و اضافهاش گرفته بشی یه جایش پرداخت بشه دقیقا نمچکوش ها و قلب است. ولی به نظر من جالب بود حتی تو قسمت چت هم نوشتم همراهت بودم واقعا همراهت بودم اون جایی که اون خانم توضیح میداد حتی اونجایی که گفتی زحط طول میکشه باور کن من یکم خودم کلافه شدم اسکرام ایوا چقدر طول میکشه و توی مسیر یعنی دقیقا اونجایی که سفر میکردی باهات هم سفر بودم خب آخرشم که یه داستان جالب داشت تعریف کردی ممنونم امیدوارم که از دوستان دیگهم بشنوم که خودم هم همین یاد بگیرم و دایره لغاتم هم, هم گسترده بشه در خدمت همه عزیزان هست
2: سپاسگزارم سپاسگزارم واقعا نکته بسیار مهمی رو فرمودی اینکه همین مطر رو من فکر کنم، چهار بار از اول تا آخر دوباره شروع کردنه بشن بعد فهمیدم که چون من نه ادبیات خوندم نه, در... نه درستشو نخوندم با اما با تجربی فهمیدم که چند تا کتاب که خوندم و اتفاقا توی همین سفرنامه و سفرنامه که با هم دیگه اتفاق کنار هم خوندیم این اتفاق افتاد که پس چهارچوب سفرنامه نویسی رو چجوری میشه بنیان گذاشت و دقیقا لغاتی که میشه استفاده به نظر من اگه باز نظر شخصی منه اگه محاوره روزمره میخواستم این کارو بکنم اون وقت خیلی شاید چاربادار میشود یعنی اصلا اون سختی که جذاب هست برای من رو قطعا نداشت ولی چیزهای این خودش رشد گشتم و تحقیق کردم و, و قلم گذاشتم گره خواهی شبی خوش نویس بنویس 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 و این کار نکنیم م یعنی مخبادم نمی و نکنم اتفاقی نمی برای خود من و این باز هم مدیون همی گروه ادابت که هستم و دوستانی که اینجا کنار ما هستم سپاسگزارم از لطف و کمکی که اتفاقا کردی باقانم خوب بود ممنونم با نازی را به نظرم اگه صحبت آخری هست بفرمایید که روم رو ببندیم
0: یک سری کچیک سه یا چهار قسمتی در،, در کانال الجزیره هست که درباره سفر مارکوپولو به روایت امروزی صحبت کرده یک چینی به ونیز رفته و یک ونیزی به چین رفته و این مسیر به خصوص اون قسمتش که از ایران میگذره پیشنهاد میکنم دوستان اگر دسترسی دارن به کانال یوتیوب یه جستجو بکنند حتما این رو پیدا میکنند. اینو واقعا جالبه دیدنش. بخ... میگم به خصوص قسمت ایران که اون قسمتی که به قلعه علموت میرسه که البته خب میگم به روش امروزی نه اینکه دقیقا بخواد مارکوپولو بگه در ایران به قلعه علموت رفته. در اونجا در مثلا با باستان شناسی که داره در روی قلعه علموت کار میکنه صحبت میکنه یه خانم باستان شناسیه بعد در هرمز مثلا یه بوسی کک با یکی دیگر از با باستانشناسا داره صحبت می‌م در کرمان و هرمز اگه اشتباه نکنم به هر حال خیلی ممنونم کیارش جان بابت همه چی متشکرم
2: سپاسگزار همه دوستان ممنون از وقتتون و حضورتون و برام که قرار هم بتونیم بیشتر یاد بگیریم تا روز داره داشته باشیم شب روز به همگی شما خوش شدید